0: Y ayer vi el espíritu de la colmena. Ah, sí. Que no la habías visto tampoco. No la había visto tampoco. Es curioso que Víctor Erice... El sol del membrillo y ya terminas. Eh, sí, eh, no, bueno, que, que hay una nueva.
1: Y la nueva que estrena la, la semana que viene, la otra.
0: Que, na que nadie se pone de acuerdo. He oído opiniones para todos los,
1: los gustos. Yo lo que leí de gente que la había visto en Cam me eh, gustó. Es decir, no
0: sé ya. Yo he oído... Gente a la que le gustó y gente que dice, es una tontería, pero como es Víctor Herice, nadie, nadie se atreve a decirlo. Bueno, va para... Pero el caso singular de Víctor Herice, bueno, antes de nada estamos en Guión Ausente 84, este es un podcast sobre cine donde en general hablamos de las películas sin que nos importen los spoilers, no, te, no intentamos bailar alrededor de las partes importantes de la película, porque las partes importantes de la película son precisamente las que hay que discutir. Claro, sí. ahí vamos. Si no has visto la película de hoy, pues la puedes ver. Además, está en cine y está en Flixolet, ¿no?
1: En Flixolet y además es muy... Eh, la, la, la copia de Flixole como siempre, es estupenda.
0: Eh, tiene un...
1: Muy buenos transfers, con lo que se ve muy bien. Eh, y además es muy cortita, es decir,
0: que dura o, hora, hora, hora y, y media. media es decir, que... Además, es una película de Víctor Erice eh, del año sete... 83. 83. 83. Que es un hombre aparentemente especializado en hacer una película cada 10, 20, 30 años. Uh -huh. Porque hizo la, su, primera, su primer largometraje, había hecho alguna cosa corta, fue... Uh -huh el espíritu de la colmena, ya por el setenta y pico.
1: ¿73?
0: Es que cada uno por una fecha. Sí. ¿eh? O sea, o sea, no, 72-73. No... Sí, no entiendo muy bien cómo lo hacen, por cómo puede haber esta variación, pero sí de 73, diez años después, el sur. En el año 92, 91. sí, El sol del membrillo, y ahora una nueva, uh -huh. que es decir, cuatro largometrajes, uno de ellos un documental, en un periodo que va del 73 hasta ahora, un periodo de 50 años.
1: ¿no? En medio ha hecho algunos cortometrajes, en algunas eh, recopilaciones de estas que suelen hacer eh, los festivales. El Festival de Cannes hizo un, una especie de conmemoración, creo que fue por el 50 aniversario, y encargó a varios directores que hiciesen pues, un pequeño cortometraje y Bayer hizo uno. Bueno, ha hecho,
0: un par ha hecho publicidad, meses. por lo visto, ¿no? Cosas así.
1: Prácticamente ha vivido de hacer eh, publicidad, porque
0: obviamente pues de algo hay que vivir. La última película se llama Cerrar los Ojos, no está estrenada, creo que es del 20, para el 29 de este mes.
1: Se estrena ahora en el Festival de San Sebastián, ah, donde vale. le dan un premio.
0: De, pues un premio de estos a toda
1: la carrera y tal y la van a poner por primera vez en España y ahora pocas semanas se, se estrena
0: que además es una película que dura dos horas cincuenta minutos que uh -huh. es como una hora más de lo que suele durar una película de victoria sí que es
1: el, el, el doble de lo que dura el, el sur no
0: hay que admitir que la trama la idea llama la atención un actor de cine español desaparece durante el rodaje de una película y de pronto a, a, reaparece después mucho después lo cual eh, suena a Víctor Erice hablando de sí mismo pero
2: mm, ya sí.
0: eso lo podemos comentar bueno es un señor que ha hecho muy pocas películas cuatro si contamos la que la que está por estrenar reconocidísimo mm -hmm. el Espíritu de la Colmena y el Sur por lo que estuve leyendo bueno ya lo sabía pero ahora leyendo estos días son de estas que a mucha gente sobre todo en el panorama internacional le hizo decir decir el cine español Uh -huh. Vale la pena, ¿no? Es una cosa extraordinaria de las de. Vamos a poner en la geografía del mapa del cine el cine español después de, de Franco. Y estas sí, son las sí, películas.
1: Creo, creo que hasta al Sur tiene edición de Criterion y todo. Sí, sí, sí. Que... Creo
0: que las dos, ¿no? Creo que El espíritu de la colmena y las dos. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. La sí, las dos. Las dos son películas, además. Uno entiende por qué tienen este atractivo, sobre todo el, 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 el espíritu de la colmena. Porque, por ejemplo, es una película muy, muy, muy visual de una trama muy difícil de seguir. Es decir, lo que está pasando uh -huh. no está claro y, y, como decía alguien, a veces es contradictorio. Además, de hecho, me hace gracia porque en las dos películas, tanto en El Sur como en El Espíritu de la Colmena, la descripción de lo que sucede en la película no se corresponde con lo que tú ves en la película. Uh -huh. sí. La mayor parte de las veces es inferencia, que ya lo comentaremos porque a mí me parece que hay una escena genial en El Sur sobre eso, sobre lo que tú ves en la película y deduces que ha tenido que pasar esto, pero la película no está mostrando necesariamente lo que dicen que pasa. Entonces, ahí hay un juego curioso. Entonces, como tiene muy poco diálogo, sobre todo el Espíritu de la Colmena, uh -huh. que tiene muy, muy, muy poco diálogo, la protagonista es una niña de 6, 7 años, que además luego, es Ana Torrent, que, sí, que luego sería una, una actriz importante y además... Me hizo gracia porque creo que ya ganó un premio con esta película. Con lo cual, imagínate, a los siete años <ríe> ganó un premio, ¿no? ¿Y qué haces después, no? Claro, llega un punto en que ya está. Por otra parte, te ya te desentiendes, ya está, ya está hecho, ¿no? no hace falta. Y como tiene poco diálogo, la trama es como... Muy, eh, no hay realmente una trama así estricta, sino es una película como muy visual, pues es muy fácil de ver como obra, como arte, ¿no? Como, como experiencia, ¿no? Y algo similar sucede con El Sur, que es una película, no entiendo muy bien, supongo que porque el estreno de esta nueva ha hecho que se reestrenen las anteriores. Sí. Y como son, menos El Sol del Membrillo, que aparentemente no han podido hacerlo. por El, el Sol, sí, ¿no? El Sol el del sol Membrillo, sí. Que no han podido por no sé qué idea, no sé qué historia. Pero bueno, El, el Espíritu de la Colmena y El Sur. Y El Sur es una película curiosa. Bueno, vamos a dejar de claro una cosa que todo el mundo comenta, pero que es absurda, porque no tiene más mayor sentido entretenerse en eso. La película era aproximadamente una hora más larga en el guión, sí. una cosa así. Hay versiones diferentes, pero aparentemente el productor en un momento dado dijo, bueno, hasta no, aquí, vamos a montar lo que hay, vamos a hacer una película. Unos dicen que es porque se quedó sin dinero, otros él asegura que es porque la película ya estaba, ¿eh? ya no había que hacer nada. No sé cuál es la eh, teoría. La, la, la que más lo que mejor lo deja en, la que la deja en mejor lugar
1: cuando cuando ruedas una película en orden cronológico pues eh, corres el riesgo de que el productor llegue un momento en el que diga hasta aquí hemos llegado
0: y no voy a gastar más sa
1: sabiendo que con lo que hay ya se tiene una película <risa> si hubiese rodado a la parte del sur al principio es decir, si no lo hubiese rodado en orden cronológico y hubiese rodado a la parte del sur al principio la película, digamos, pues transcurre ¿no? en, una, en, en el norte de, de España, eh, Nevado y tal, y obviamente, pues, la, digamos, la segunda, más que segunda parte, yo diría tercera parte de la película, digo. Sí,
2: porque, porque está dividida en dos partes a su vez. Sí, sí. En,
1: do, en dos partes. Esta tercera parte de la película, si, si, si victor Erice la hubiese rodado al principio, digamos, lo, lo primero. Que, que, que supongo que ahora pensándolo él eh, es lo que habría hecho diría para no voy a empezar por el final para que no me para que no me facilice la, la película pues pues habría pasado pero bueno en ese momento pues elías Carejeta el productor decidió eh, en principio por razones económicas no y, y después porque bueno decía que así ya sabía que él sabía que iba a quedar eh, bien y con ese final y esa última secuencia, pues eh, la película ya estaba acabada y bueno, pues son estas cosas de, de siempre de productor y, y director Elías Carejeta es uno de estos productores eh, creativos, es uno de estos productores que... que mete mano, ¿no? Te, sí, pues, por ejemplo, Carlos Saura siempre con el que eh, trabajó en toda su primera etapa prácticamente los primeros 15 años de su carrera, prácticamente hasta el año 81 creo que, creo que fue Todas las películas de Carlos Saura están producidas por Carlos Erejeta por Elías Querejeta, hasta esa, hasta esa época. Carlos Saura nunca tuvo ningún problema con, con Querejeta y, y siempre, digamos, hubo un, un entendimiento. Eh, aquí, pues, obviamente cada uno cuenta su película <risa> como le, le, le conviene, y bueno, pero sí es verdad que, que durante muchos años se eh, Victor fue reticente a hablar del, del tema, eh, tenía un poco de, digamos, de pudor, ¿no?, a la hora de echarle la culpa o de, o de... Y después ya, digamos, con la vejez y en los últimos años, hace un par de años o tres, en Locarno dio una charla muy, muy extensa que está en, en YouTube. Y bueno, ahí un poco ya se, sí se despachó un poco <risa> pues, bueno, contando un poco su, su versión con algo de, de amargura porque, bueno, siempre al final el, el cine es lo que lo que tiene, ¿no? Entre lo que uno quiere conseguir y lo que termina saliendo, pues muchas veces eh, eh, hay una hay una diferencia. Lo que sí es verdad que como tú, como tú bien vas a apuntar a nosotros como espectadores, pues al final eso nos tiene que dar un poco igual y lo que tenemos que ver es lo que ha quedado.
0: Aquí hay una cosa. La gente, eh, por lo que estuve leyendo, sobre todo cosas de la época, que, que por un, alguna razón no es una película tan que se comente tan recientemente como, por ejemplo, El espíritu de la colmena, que por ejemplo tiene una, tiene una resonancia internacional en el estudio del cine mayor sí. por lo que he podido comprobar estos días. Se quedaban colgados ante la idea de que había otra película, que no fue, mm. donde... Esta película, como tú has dicho, transcurre en el, en el norte, eh, eh, frío, azulado. Y el sur es el lugar luminoso, el origen, el, es una especie de paradis, paraíso uh, del que surgió todo esto, y donde están las explicaciones de todo lo que está pasando en la película. Entonces uno piensa: vale, la película termina de fábulas, la, fa, la frase final no puede ser más contundente y al final no puede ser más, más bruto y, y dejar más torrente de ideas. Y entonces la, idea, eh, la la cuestión inicial era que la protagonista, nuestra protagonista, se iba al sur a descubrir qué había pasado, el origen de todo, ¿no? Un lugar completamente diferente al norte, al menos en su imaginación. Entonces, mucha gente se queda colgada con la idea de que perdimos una obra maestra, todavía más obra maestra, porque Víctor Erisi hubiese hecho una cosa estupenda. Otra opción es que no hubiese hecho una cosa <risa> estupenda. Otra opción es, por ejemplo, toda la idea de sombra, que está presente en toda la película, se hubiese tenido que deshacer necesariamente, sí. porque es parte del, de la idea de la película deshacerlo en la parte del, del sur, de la parte de luz. Entonces tú dices, a lo mejor era un tío capaz de hacer eso, es decir, pasamos de la sombra a la luz, perdemos esta coherencia de la sombra de la sí. película tal y como existe, y ganamos algo, añadiendo la parte de la luz y combinándolo y jugando con eso, hay, hay un juego tú puedes imaginar un juego sí. artístico ahí pero esa película no existe y no tiene mayor sentido pensar en esa película porque nunca se hizo
1: además uno de los temas de la película que es el misterio en general que el misterio al final no se desvele por algo tan banal como, como que no, no hubo dinero para rodar la, la, la parte final pues le, le, le da una, una grandeza porque, bueno, al final el misterio, pues no se no se revela. Al final sí, es, es el truco del mago, y es otra, otro de los temas también de la, de, la, de la película, ¿no? El tema de la. Un poco de, de, la, de la magia, ¿no? esta Esta niña que ve a su padre como si fuese un ser
0: mitológico, como un ves ser todo
1: mitológico, lo... un mago, un, un hombre entre la ciencia y la magia, ¿no? Porque el, el hombre es médico.
0: Siempre entre la luz y la sombra, claro. Pero,
1: pero a su vez, pues, hace. Hace cosas eh, más cercanas pues a, la, a la magia, ¿no? Como esta, esta imagen de, del péndulo y de y de encontrar eh, y de encontrar eh, agua, ¿no? Un pozo de agua eh, eh, con, un, con una rama. Claro, es decir, que hubiese desvelado el truco, es decir, que hubiese desvelado cuál era cuál era el trauma. Se, se, se apunta, se, se pues se entiende. Hay un momento, ¿no? Que explícitamente la, el, el personaje de Rafaela Aparicio eh, interpretando a esta que, que leyendo no, no, no sabía yo que
0: era malagueña. Eh, es malagueña. Claro, eso, eso, acento, eso acento original, el que usa ahí.
1: Claro, porque yo cuando la escuché eh, la, la volví a escuchar, había, hacía poco, había visto otra película también donde salía ella de, de Carlos Aura, donde tenía otro, otro acento, digamos, más, eh, más neutro y aquí le vi un acento andaluz muy marcado y no y claro ya me quedé así un poco rayado pues no, no tenía no sabía es decir estas cosas que no sabía que pues la mujer pues sí era, era andaluza era marbellí y entonces claro estaba hablando con su acento original porque pues interpreta a una a, a una mujer que viene con la madre no del protagonista sí. a, a visitarla el día de la comunión de la de la niña y ahí pues le, le desvela un poco que eh, su padre pues digamos ha, ha tenido un, Tuvo en su momento, durante la guerra, unos ideales, pues se entiende que es republicanos, y que el padre pues tendría unos ideales más cercanos al, al franquismo. Y bueno, y ahí.
0: es Explícito. Sí,
1: sí. Habla de los buenos y los malos, ¿no? Hace una metáfora muy, muy bonita de.
0: Pero, pero curiosamente, menciona a Franco de nombre. Sí, 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 sí. Explícitamente dice cuando Franco ganó. Que
1: es algo que, es algo que a mí me, me llamó la atención porque no. En fin, no, no, me llama la atención. ¿Hasta qué punto en esa época se hablarían esos Bueno, en eh, el año 83 se podía, se... Claro, digo en el momento en el que sucede la película. Ah, no, no, no. no.
0: no. Vamos a ver. Eh, a mí me sorprendió más en el año 73 con El Espíritu de la Colmena que un personaje quema una carta con un sello de Franco. Uh -huh. Sí. Y eso en el año 73 era más complicado. Uh
1: -huh.
0: Y en el, en el contexto de la película probablemente sí porque de puertas para adentro se decía.
2: Uh -huh.
0: Pero, por ejemplo, no se referencia, que yo recuerdo, en el espíritu de la colmena, que es en los años 40, probablemente ahí no se decía. Sí, vez. aquí
1: la película dicen al principio que es el año 57. Claro, se entiende que cuando esta conversación en la niña es más pequeña, pues eh, digamos 51 o cinco, principios de los...
0: Sí, al principio de los 50, todavía. Pero bueno, a lo que iba esa película no existe, ni siquiera estamos en el caso de había mucho metraje y alguien montó esta película no, no, es que no, no, no existe la película no se rodó, la película que hay es esta y tío, no te queda más remedio que, que verla, la película que es, y la película que es es extraordinaria, mm -hmm. con lo cual ya está, no hay nada más que decir punto, las disquisiciones sobre lo que Vittredi si hubiese podido hacer, hubiese podido dejar de hacer son totalmente irrelevantes porque no lo hizo y no lo pudo hacer y ya está. Aquí hay una cuestión. Cuando yo la vi, te voy a contar. Yo no la vi en su momento, que podría haberla visto desde el año 83. Yo ya he ido mucho al cine en esa época. Solo quiero decir la, el espíritu de la colmena en el año 73 pues me hubiesen tenido que llevar al cine a verla. no Pero eh, esta la hubiese podido ver. No la vi. Es la típica película famosa del cine español que por cualquier 20.000 motivos no he visto. Lo que me sorprendió es lo tremendamente pictórica que es. Uh -huh. Lo poco realista uh -huh en el sentido de cómo sería una película sobre un señor eh, exiliado, entre comillas, represaliado por el régimen de Franco, viviendo en el norte para huir de las circunstancias del sur. Hecha de otro modo, sería una cosa pues sin estos juegos de claroscuros brutales que la película hace y este tono mítico. Uh -huh que le dota a todo, lo que, a todo lo que está haciendo. Es decir, la película es realista en el sentido de que no pasa nada que no sea estrictamente realista. Es decir, todo lo que pasa puede pasar en la realidad, pero está contado.
1: Pero porque es una película que habla desde la memoria. Entonces, es una película... Es decir, normalmente la, la voz en off es algo muy criticado, ¿no? Es algo muy mm. muy, poco, muy poco cinematográfico en el sentido de que, pues, muchas veces es redundante, ¿no? O, o, o se usa para explicar cosas que no se pueden explicar eh, en imágenes, y entonces, bueno, pues un recurso facilón. Y yo creo que probablemente esta sea una de las películas donde la voz en off le da una capa de significado más eh, más importante, porque desde el principio estamos entendiendo que lo que estamos viendo son los recuerdos.
0: De, bueno, los recuerdos no, la reinterpretación
1: claro, la, es de decir, lo que lo, sucedió. Lo, lo ya, ya no lo recuerdo, porque una de las primeras frases que. y una de las primeras imágenes de la, de la película es precisamente algo que la niña ni siquiera. La niña, la mujer, ¿no? Porque la, la, la voz de la, de la protagonista no es ni siquiera la de Ciervo es la de la de una actriz eh, mayor. Y una, y una de las primeras imágenes que vemos de la. De la, de la película es el padre con el péndulo en el, en la, en el vientre ¿no? de, la, de la madre embarazada, diciéndole que va a tener una, una niña. Y la voz en off dice que, que esta es una imagen, lo que he apuntado, esta es una imagen muy intensa que yo inventé.
0: Es que además se nota. Vamos a ver, vamos, vamos a poner en estructura todo esto para, que, para no perdernos. La película, como tú dijiste antes, tiene dos partes diferenciadas. Va fundamentalmente en una familia, padre y madre represaliados de alguna forma. La madre mucho más explícita que él. Él en algún momento se, se dice que estuvo en la cárcel, pero de la madre se dice que perdió su trabajo de profesora después de la, de la guerra. Viven en el norte, en una ciudad que no se nombra en ningún momento, intentando que el padre encontrase el trabajo, ¿no? <risa> Un norte, muy norte, ¿no? Un norte de, de, de películas de, sí, sí, sí. de, de norte. Y viven, además, por si fuera poco, en una casa en las afueras, uh -huh. en territorio de nadie, no está ni uh -huh. en la ciudad ni en el campo en realidad, y la carretera al padre encima la llama la frontera. Uh -huh. Empieza a jugar con, con la idea de aislamiento y de que ellos están aislados, no tienen amigos, en realidad, uh -huh. se le ve a una sirvienta que viene a la casa a servir, pero nada más, y que le está como muy aislado. Y la familia entera está como muy aislada. Y luego, toda esa primera parte, la voz narrativa, la voz que está hablando es la de esa estrella, la protagonista de la película, mayor supuestamente después de todo lo que ha pasado, incluyendo el viaje al sur, uh -huh. que rememora esa época en plan... Me recordó, <ríe> curiosamente me recordó una película mucho más moderna, me recordó a la de... Oh, ahora se me fue el... el oh, se me fue el, el, el título. Hombre, la del padre y la niña que se van al... A Turquía, y After A Aftersand. Hay un sí. tono de eso, ¿no? Sí, de una, sí, sí. Cierto, de una, cierto, mujer, cierto. una mujer mayor. Sí, sí, sí. sí. Ahora, todo lo que no pudo entender, ni de niña, que es toda la primera parte de la película, ella con ocho años, viendo a su padre, como dijiste antes, una figura mítica que se le empieza a caer un poco porque empieza sí. a darse cuenta de que pasan cosas. Y luego, en uno, en uno de los elixir narrativos más sí. brutales que he visto nunca, la niña va por la carretera en bicicleta, se aleja de nosotros y vuelve convertida en Isiar Moyain con, uh -huh, con 15 años. 15 años.
2: Es, es,
0: es, rivaliza tranquilamente con, con el hueso de Kubrick. De sí, 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 sí. Y hecho, con, pero además con una sensibilidad maravillosa. Uh -huh. Entonces vuelve Isiar Moyain, que ya es un adolescente y por supuesto ya no cree la dimensión mítica de su padre, pero tampoco es la persona adulta que podría entender otros aspectos de la sí. realidad, que es la que está narrando la película. Sí. Incluso así, hay una forma realista entre comillas, de hacer la película de la memoria, que es la memoria como registro. Sí. Pero esta película tiene clarísimo que la memoria no es un registro, no es una cinta de vídeo.
1: Y, no, y, no, y que no es fiable, que la memoria es algo muy muy falible. Que
0: se reconstruye una y otra vez. Vamos a ver. Las imágenes que se ven son imposibles en la, en la medida en que son estéticamente Brutal, es decir, uh -huh. preciosas. Todo en la oscuridad y de pronto una luz se enciende lentamente y va iluminando la escena y la luz va recorriendo la escena iluminándola. Eso no pasa en la realidad. Tú sientes uh -huh. una bombilla y se enciende la bombilla. Cuando ella está en la iglesia uh -huh. haciendo la primera comunión y su padre de pronto surge de las sombras, claro, es uh -huh. decir, por muy mal que esté iluminada una iglesia, es decir, hay una construcción de la memoria uh -huh. para que adopte cierta forma que, mítica, ¿no? En cierta forma. Bien, de, en la película es algo pasa con ese padre se apunta en varias ocasiones que algo más allá del hecho de, de ser represaliado de haberse peleado con su, con su propio padre por ideas políticas, hay algo más que política uh -huh. y ella no entiende cuando es niña pero claramente con es decir, comparte por personalidad aspectos de su padre como adolescente empieza ya en plan a ver, eh, si tú eres el adulto y no sabes montarte la vida, pues yo qué te voy a hacer uh -huh. y la adulta quizás entienda, quizás no entienda, pero como la película acaba como acaba, es decir, ella cerrando una maleta y diciendo me voy al sur, en plan ya está, pero además con una contundencia, ¿no? Uh -huh. lo suelta, ¿no? Lo, como en plan, voy a descubrirlo todo una escena súper bonita también Preciosa como está compuesta. El, el final de la película, la película tal y como existe ahora es, hay, hay cosas de otro ser humano que no podemos saber. Uh -huh. La subjetividad de un ser humano, hay puntos en que son totalmente inaccesibles. Lo cual conecta de nuevo con After Sun, que es una cosa que me encantó.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí totalmente. Claro, aquí se juega también, que es algo que también es verdad que están en After Sun. Con esa idea de la, de la depresión, ¿no? Como. como algo que hay que esconder, ¿no? Que hay que ocultar, uh -huh. Y sobre todo, y sobre todo, en, en el contexto de un hombre, ¿no? De los años 50, digamos que. Médico. Médico, que más todavía no se podía permitir el lujo de presentarse como una persona vulnerable, ¿no? Ante el resto de la, de la sociedad, y ni mucho menos ante su, ante su familia, ¿no? Con esta idea un poco de la, de la masculinidad de. de de mediados del, del siglo del siglo XX, ¿no? Hay un momento, hay un momento en la, en la película que él tiene como una especie de ático, ¿no? Donde se donde se encierra su especie de, la, de laboratorio que, que se encierra, ¿no? A, a hacer algo. Y claro, al principio eso se nos cuenta desde, como toda la película, desde el punto de vista de la de la protagonista, está haciendo su magia, ¿no? Está usando la fuerza. Además, hay momentos que que obviamente yo no, no creo que Víctor Erice, eh, no, sé, no sé si habrá visto La Guerra de las Galaxias, Star Wars o, o algo de eso, pero me hizo mucha gracia el, el uso de, del, del término de la fuerza, ¿no? Está, eh, está usando su, su fuerza que después pues intuimos que es algo tan banal como que el hombre pues digamos era alcohólico o, o, se, cerraba allí, se, encerra, se encerraba
0: ahí, por lo que fuera.
1: Se encerraba ahí y pasaba varios días, ¿no? Sin ver a su a su padre, que después vemos más tarde a la madre, también deprimida, que a ella si la, si la vemos, ¿no? Si la vemos sí, sí. Eh, si la vemos explícitamente, digamos, pues, pasándolo, pasándolo mal, pero digamos, como que es, esa idea de que de que a este hombre hombre de, de éxito, digamos, no se le puede ver eh, mal, y eh, nuevamente, eh, algo, algo muy habitual en, en Víctor Erizel, la idea del cine como ese refugio, ¿no? Ese lugar donde eh, se puede vivir otra, otra vida. ¿no? Hay, hay un momento en el que, en el que la, la niña ¿no? descubre que el padre está escribiendo unas cartas ¿no? y escribe el nombre de una, de una persona que después descubre que es, una, que es una actriz, que es el nombre artístico de, de una persona que supuestamente su padre conoció en el, en el sur y al que el padre va al cine a, a ver donde se intuye pues, que hubo un, un, un amor de algún tipo, no correspondido o, o lo que fuese, y que esa relación que tiene pues, con, su, con su madre, pues, al final, digamos, ha sido más un
0: compromiso. no, no. Es, Más es de otro, conveniencia. ¿no? Se entiende que claro, son es dos eso. personas represaliadas pues como que se aliaron, ¿no?
1: Y además dos, dos personas, digamos, eh, en cierto modo, intelectuales, ¿no? que, que claro. son, A la princesa la, la madre se le ve leer continuamente y se le ve... Pues eso,
0: se le ve... De... Nada preocupada por las tareas de la casa, pero uh -huh. sí con un montón de proyectos pues, de jardinería, de restauración de muebles, de lectura. Enseña a la niña a leer, es, la, es, su, profesora es su profesora inicial.
1: Sí, hay, hay un componente digamos, intelectual, aunque digamos, una, eh, eh, la madre, digamos, sea de letras, ¿no? Y el padre de ciencia, hay esa doble vertiente, vertiente ahí, donde, pues eso, se, se, se va viendo que, que este hombre, pues, digamos, ha, ha sufrido y sigue sufriendo, ¿no? Una serie de bajones anímicos o, 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 o depresiones directamente que siempre, pues, están en off y siempre están ocultadas al resto de la familia incluso se ve no en su relación con, con su madre ¿no? cuando, cuando, llega, cuando llega la madre que la primera la primera persona a la que a la que saludas al personaje de Rafael aparicio ¿no? que, es una, que es una tía
0: que por cierto por cierto que está genial Sí, Rafael sí, 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 sí. es una es espectacular
1: sí, tiene, una, tiene una, una, una presencia y una y una realidad
0: no a la hora de, 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 es hablar increíble, y de lo de esa decir, mujer sí. sí. Y, y, Porque además es la típica, siempre has visto en papeles cómicos sobre todo, sí, ¿no? claro. que es la, es la mala suerte de muchos actores españoles, que claro, por supuesto el tipo de cine que se podía hacer con más facilidad era el cómico, y Rafaela Aparicio es una mujer que te puede pasar desapercibida hasta que veas una cosa así, que, que no es estrictamente serio. Porque es un personaje como muy cómico, deliberadamente. Sí, es
1: un, per es un personaje
0: eh, alegre, ¿no? Es un personaje exacto, que, que, que... alegre, le, le gusta la vida, exacto. Sí, sí. Es
1: un personaje que era en contraposición a, a, a la madre.
0: En <risa> contraposición a casi todos, que están casi, claro, todos, bueno, aquí. casi todos,
1: pero en, en contraposición a la, a la madre, ¿no? Que, que ya en el principio de las primeras escenas que las vemos a las dos en el, en el coche, el personaje Rafa apareció, ¿no? de Rafael de Aparicio está emocionada, ¿no? De llegar ya a la casa y de, y de ver la, la veleta y de, de ver la paloma y de... La la gaviota, perdón, la gaviota, y la madre le dice: Ay, esta mujer, eh, la, la bulla que lía, que es una palabra muy andaluza, la, la bulla que está liando, ¿no? Y la, y la, y la propia madre, digamos, se, 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 se molesta, un poco casi que se molesta de que la mujer sea tan expansiva a la hora, ¿no? De, de alegrarse de haber llegado allí.
0: Curiosamente, la madre de él tiene un carácter más del norte. <risa> sí. Que, que el carácter que te, te, supuestamente le correspondería bueno, vamos a así vamos a, un poquito volvemos a la estructura él se suicida en algún momento o sea, la uh -huh. idea es que el padre muere de suicidio en algún momento la niña pequeña, cuando tiene unos 8 años empieza a descubrir el nombre de esta señora Irene Ríos creo que se llama uh -huh. sí. que es una actriz y además, ahí va, vamos a ver al padre una, una, un detalle importante es que casi nunca le vemos hacer nada de lo que supuestamente está haciendo uh -huh. cuando él entra y se esconde ahí arriba no vemos lo que supuestamente el uso este de su intelectualidad que, su, que, se, que la niña cree que está haciendo, de su fuerza interior, de su magia. Pero es muy simpático. Cuando lo vemos, por ejemplo, de médico, uh -huh. no le vemos haciendo nada.
1: No, luego en un paciente
0: No, coge a un señor y le dice, oh, hágale usted caso a Sor no sé qué. Lo cual es simpático porque se supone que él es anticlerical, pero ahí está uh -huh. con la monja y, la, y, y pone a la monja en cargo. Es cuando supuestamente está usando sus poderes de Saorí para descubrir agua, en realidad nunca le vemos descubrir agua.
1: Sí, no, no vemos el resultado.
0: O sea, él dice, aquí hay agua. Nunca vemos si realmente alguien excavó el pozo y encontró agua. O lo fácil que es encontrar agua en cualquier sitio de esto. Esa escena es más para verlo la complicidad con la niña, que es como su ayudante, y ella está encantada de ser ayudante. Lo típico de los niños pequeños, ¿no? Y entonces pues cuentan, y no sé qué, y ponen medidas, y hay un truco ahí con el péndulo. Y la misma escena inicial, una, bueno, no es la inicial, pero es una de las iniciales. A ver, de determinar el, 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 el sexo de un, de un, de un bebé, ¿entiendes? Es, tienes uh -huh. un 50% de probabilidad de acertar. Yo lo que veo más en todo este tipo de escenas es un señor deprimido, deseando ejercer control como sea. Uh -huh. Y que todo esto, lo de la barra de Sahari y lo, de lo del péndulo, porque el péndulo, por ejemplo, es, es un instrumento habitualmente usado para localizar cosas. Uh -huh. Pues sobre un mapa, sí, hay una cosa mágica si lo vas a usar en este tema. Pero el péndulo, exceptuando para intentar determinar la profundidad a la que está el agua, no se usa nunca para localizar nada. Uh -huh. Cuando lo vemos enseñándole a ella a usar el péndulo, el péndulo simplemente, uh -huh. la gracia es que el péndulo se esté moviendo aparentemente solo, ¿no? Y entonces, yo, yo tenía esa sensación viendo de la película. Este señor ha sufrido tal descontrol en su existencia uh -huh. que está desesperado por encontrar algo que pueda mínimamente controlar, ¿no? En contraste con la madre. Es que efectivamente, a la madre se le ve haciendo cosas, pero uh -huh. sin embargo la madre es el personaje no misterioso. La uh -huh. niña no la considera misteriosa, su madre es como la sirvienta, como, su, como la tía está a milagros, como la abuela. El padre efectivamente, como no se ve, pues ese es, es el misterioso. Y luego hay una escena muy curiosa porque la gente... Hay, hay opiniones también sobre esto. En el cine, él está viendo una película de esta actriz Irene Ríos y se le ve reaccionar a la película. Es una escena imposible si la está contando la niña, claro. porque la niña no pudo presenciarla, pero la adulta puede haber inferido que eso claro. tuvo que suceder, que es la, es la letra que yo hago.
1: Yo lo que entiendo que todas estas escenas que vemos donde, donde la niña no, no está, en realidad son construcciones de, de la niña. Es decir, cuando ella se imagina a su padre viendo la película en el cine, yo no creo que eso haya ocurrido realmente, sino eso que estamos viendo es lo que la niña ha imaginado que su padre tenía. Y hay otra después,
0: ya casi al final de la película, donde se le ve a él en el baño lavándose la cara. Yo interpreto eso es... Ella, de adulta, tiene que... O sea, el padre tiene que expresar emociones en algún momento y las coloca en estos puntos del padre está totalmente solo. O sea, ella tiene
1: que los huecos de lo que, no, de lo que no ha visto.
0: Claro, exacto. Entonces, su padre tiene que ser un ser humano. Su padre tiene que expresar emociones en algún momento y entonces las expresa aquí, igual que cuando se le ve a él escribir la carta a la, a, la, a la persona real, que es Irene Ríos, en el sur, lo que tú dices, se da a entender que hubo una relación entre ellos. La niña, en ese momento, está siguiendo a su padre por las calles de, de la ciudad y, 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 claro, no le ve escribir la carta. O sea, ve cómo, ve cómo escribe una carta, no ve el contenido de la carta, pero nosotros oímos el contenido sí. de la carta. Pero, de nuevo... Es una cosa que el adulto puede saber porque a lo mejor tiene la carta. Uh -huh, claro. O que puede simplemente inferir que eso es algo que el padre hizo porque sabe más cosas. Y entonces hay gente que, que opina que eso está mal porque la unidad narrativa no sé qué. Y a mí me parece parte de que hay más de un personaje principal en la película. Hay más de una, la niña se llama Estrella. Hay más de una estrella. Está la estrella uh -huh. de 8 años, la estrella de 15. Y la estrella que es fácil olvidar porque la puedes considerar una especie de narradora omnisciente que lo sabe uh -huh. todo, pero que es una persona que es la mayor que está contando toda esta historia desde el futuro, muchos años después de lo sucedido. Sí, sí. Y entonces, todo ese juego con la memoria, es, yo lo encontré, francamente, fascinante, sobre todo que está puesto en imágenes, mm -hmm. que no es tan habitual como uno pensaría que debería ser una película.
1: Claro, por eso decía yo lo de la, lo de la voz en off, que, que en el principio podía parecer un recurso vago, pero precisamente... La voz en off tiene esa eso que tú acabas de decir de, ese, de esa triple protagonista, ¿no? de esa protagonista en tres edades, pero dejándonos claro desde el, desde el principio, y como digo, nos lo deja claro desde la primera una de las de esas primeras frases no eh, que se dice eh, en off, la imagen es una imagen que ella había inventado. Ya desde el principio nos están diciendo que la mayoría de imágenes que estamos, vamos a ver en la película son imágenes que la ni, que la, la mujer... La mujer que nos está narrando la, la película ha inventado y ha mediatizado no y, ha, y, ha, y le ha dado un como, como nos sucede, ¿no? A muchas de las, eh, de las cosas que nos suceden de niños, que le damos una, una grandeza y le, y le damos una, una belleza y una importancia que a lo mejor si, si tú a tu madre le cuentas una anécdota que te pasó de pequeño, tu madre te diga que eso no fue así o que no fue para tanto como en tu memoria ha ido creciendo, ¿no? Y un momento que para ti fue importante, fue relevante, a mí me ha pasado muchas veces hablando con mi, con mi padre, ¿no? Que, que le, le he dicho cualquier cosa y mi padre me ha puesto cara como diciendo, pues si tú lo dices será verdad, pero vamos, para mí tampoco fue para tanto. Entonces, la idea de, la, de, de cómo funciona la memoria y cómo obviamente con las con la memorias y, y obviamente como un niño va construyendo el mundo, ¿no? Y, y las dos películas, tanto El Espíritu de la Colmena como esta, un poco juegan con esa mirada ¿no? del inocente niño que va construyendo el mundo y va intentando dándole, darle sentido ¿no? a lo que está le ocurriendo y sobre todo en una época tan, tan complicada como es la de los años 40 y 50 en España, donde muchas cosas no se podían decir, donde muchas cosas no se podían ver, donde muchas cosas ya directamente no se podían, no se podían hacer pues obviamente en la mirada de, de un niño se le añade mucho más misterio del que del niño, por ejemplo, de, de hoy en día, donde sí. digamos todo es mucho más explícito, todo, todo, todo se dice mucho más y no hay tanto misterio, en cierto modo.
0: A ver, por ejemplo, la película, una cosa que hace muy bien es en el desarrollo de estrella, en las dos fases de estrella que se ven en la pantalla, es ir desarrollando el padre como progresivamente más triste más apartado sí. más deprimido menos alegre en lo que tú entiendes que es siempre fue así sí. solo que las primeras veces que lo vemos en los ojos de estrella de ocho años es ella añadiendo alegría a, a la relación con el padre que el padre realmente no siente y no está ahí o sea sí. el padre se da a entender que el padre siempre fue así un hombre apartado lejano solitario tendiente a la depresión, sin amigos aislado totalmente que tiene tres o cuatro cosas en el mundo y tres o cuatro cosas que le quedaron en el sur que pierde progresivamente a lo largo de la película, que algunas las ha perdido y otras las va perdiendo y no sabe reaccionar a eso pero a mí lo que me gusta es jo, lo bien que está expresado eso con cosas por ejemplo, sí. la escena inicial grito, el padre en un momento dado desapareció durante una serie de días porque quiso ir al sur <risa> escribe esta carta que, que en realidad no sabemos lo que contenía va a ir al sur, pero no llega a coger el tren es un tren que se pierde y hay unas escenas ahí donde se le ve en la cara en la cama, claramente deprimido y con el sonido del tren de fondo entonces la película empieza con una de estas escapadas o lo que parece una de estas escapadas donde solo vemos la habitación de estrella ya con sus 15 años la última escapada de su padre, que la habitación se va iluminando lentamente sí. hasta el momento final de la revelación, cuando ella entiende lo que ha pasado de verdad, son unos minutos, donde de pronto se empieza a iluminar por otro lado. Es lo que quiero decir, la iluminación no es realista, porque no está sí, pasando sí. lo que pasaría con una luz, pero sí está reflejando el, el, la interioridad de la, del personaje en ese momento. Entonces la madre y la sirvienta pues están gritando «Papá, ¿dónde está? Papá, ¿dónde no está?». Hay los gritos de la madre, los gritos de la sirvienta, están llamando al padre. Pequeños detalles le falta la bicicleta de estrella. Uh -huh. Él, supuestamente tiene una moto, este tipo de cosas, ¿no? Y ella descubre el péndulo del padre debajo de la almohada. Uh -huh. Es cuando sabe pues, que esta es la definitiva. ¿no? De, esta, de esta no vuelve porque ya ha hecho algo que aparentemente ya sospechaba que podía pasar. Lo bonito bonito es que ella coge la caja, que es una caja cilíndrica. Uh -huh. La abre, saca el péndulo y es como que en ese punto empieza la película, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y una de las últimas escenas, justo antes del final, es ella volviendo a guardar el péndulo en el cilindro y cerrándolo la cajita otra vez. Y luego la vemos colocar esa cajita justo en el centro de la maleta que está preparando. Y es cuando termina la película. Y entonces hay como un tipo de expresividad puramente visual, ¿no? Uh -huh. Gestual, que no requiere de de la explícitud de, del diálogo, ¿no? Nadie tiene que venir a decir, aquí empieza, pero que está marcada con este pequeño serie de detalles, ya, ya dije antes, la elixis está maravillosa donde eh, desaparece, eh, eh, ella, ella se aleja y vuelve.
1: El montaje que tú mencionabas antes de las actividades, ¿no? De la, de la madre es muy, es muy bonito también, en las diferentes actividades de la madre, donde la vemos cosiendo, donde la vemos... Eh, leyendo con la niña, donde la vemos explicando a la niña cómo, cómo escribir una, una S, ¿no? Eh, rápido hacia abajo y lento hacia arriba. Se eh, equivoca, eh, hay un manchón, pero la madre no sí, se enfada. Sí, le rellena, rellena la pluma. Hay, hay un pequeño montaje ahí, ¿no? Como de un minuto, donde, donde nos da explicando eso de la, de la madre. Entonces, son en esos pequeños detalles, ¿no? Cuando, cuando la niña. Cuando la, el personaje de, de, de la izquierda, Yain, ya India, va a comer a la, a la casa y dice, ¿qué hay, de comer, ¿qué hay de comer hoy? Dice, pescado y… Había un caldo y no sé qué. Sí, y un sí. caldo, eso, pescado y un caldo. dice, uff, otra vez.
0: Sí, sí, de adolescente total. eh o sea, Claro, y dice, uff,
1: otra vez, otra vez lo, lo mismo. Que, que también nos da a entender que, 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 es un, que es una casa que, aunque tenga una, una sirvienta, tampoco tiene grandes, eh, grandes lujos.
0: grandes La madre no se podía levantar en ese momento, nos da a entender que estaba un poco ya enferma, ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, hasta cierto punto, el color que domina la niña, no en la, no en la vestimenta y esos detalles, pero sí en, en el elemento, es el blanco este de la pureza. Uh -huh, sí. Y de pronto, cambia el rojo. Uh -huh, sí. Hay una escena de primera comunión, se la ve vestida de primera comunión. De hecho, explícitamente se la, se la compara con una novia, como una si novia. Fuera a sí, casar sí, sí. con el padre. Ella quiere que el padre vaya, pero el padre es anticlerical. La nana esta de su padre, el, le dice, aunque sea arrastrando, lo llevo y luego le, lo, en la iglesia le dice, vino, está ahí. Sí. No, está al fondo, ¿no? Tiene que ir a las sombras y el padre surge de las sombras, ¿no? Y luego, cuando lo están celebrando, es una escena chulísima porque sí. está... El, el velo que ella lleva en la primera comunión en una silla, la cámara lo está mirando y se va alejando. Y se
1: va hacia atrás, sí.
0: Se va viendo todos los invitados a la, a la mesa y entonces llegamos al padre y ella bailando un paso doble, sí. ¿no? Y bailan como él. El, el, el único. Ella lo está viviendo con felicidad. Su padre, sí. que era anticlerical y además, minutos, bueno, minutos antes, un rato antes, estaba pegando tiros ahí en el campo. Sí. En plan, uf, yo no quiero saber nada de esto. Por ella va a la iglesia y yo lo considera mar qué maravilla, ¿no? Como me quiere mi padre?
2: Un logro, sí.
0: Cuando, ojo, al que, a la que hemos visto hacer cosas con la niña es a la madre. Al padre, sí. pues, lo desahorí y un par de cosas más y enseñarle a usar el péndulo, pero no este tipo de enseñarle a escribir, a, a uh -huh. leer, ¿no? Bien, el baile y la cámara de pronto vuelve a hacer el camino inverso sí. y vuelve a acercarse al, al, vestido. al, al, al velo al velo sí al velo que además como tiene un círculo para la uh -huh. ¿sabes? y luego hay otra escena posterior donde está ayudando la madre pues lo típico de la lana a desmadejar. A... sí a desmadeja. uh -huh. Bueno, para hacer la bolita esta que usa y la lana es roja uh -huh. que, aparentemente, que aparentemente es una es una referencia a lorca encima pero ya cambia ya es otro tipo la niña ya empieza a entender que algo está pasando que bueno después se mete debajo de la cama el padre uh -huh. empieza a dar golpes y hay un momento que a mí me pareció tristísimo donde ella está encerrada debajo de la cama sin lograr nada. La sirvienta, la madre y tal, intentando buscarla. Y el padre está a su vez encerrado arriba. Los dos están encerrados, cada uno en su, en su lado. Y el padre está golpeando el bastón contra el suelo. Que es una cosa que, por cierto, también hace el padre de, del espíritu de la colmena. Que sí, aparentemente... Sí. era, sí, era los algún de la trauma ful... de, de Víctor Erice, de No, con no. Su claramente padre. tiene dos o tres traumas el hombre que repite. Y entonces... Ella comprende que el padre le está respondiendo de la misma forma en el uh -huh. sentido tú te estás encerrando yo me estoy encerrando también. Que hay algo de carácter en los dos que es eso y que la única comunicación posible es mira, para que sepas que estoy aquí metido y estoy dando uh -huh. con el bastón. El padre ni siquiera ha salido a buscarla ni nada. No, no. Está allí dando golpes la otra oye los golpes entonces sabemos que cada uno de nosotros está encerrado en nuestro propio mundo y del que no podemos salir, que a mí me ha parecido devastador. Claro, hay, hay,
1: hay un proceso también de un poco de identificación, ¿no? La, la, la niña estrella eh, y la, la niña y la adolescente estrella se ve en su padre. Es decir, eh, eh, ve, ve que, que, aunque, que aunque digamos todos estos actos cotidianos lo, los hace con su madre, en, en el fondo, en todo lo no dicho, en todo, lo, en todo, digamos, misterioso, ¿no? De, de una de una, de una persona si sí se identifica más con, con su padre y si sí tiene más ese, ese componente, como como hemos dicho ya, incluso un poco un poco depresivo, ¿no? no es muy, melancólico, muy dura, al menos, menos melancólico. melancólico. Sí, la, 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 la escena, una de las escenas finales donde ellos dos hablan, ¿no? Donde ellos dos se encuentran en una, una cafetería. ¿eh? En, en un hotel. Plus, en un hotel, eso. Porque eh, eh, el...
0: además es, es una escena muy chula, muy larga, muy chula, sí. donde él de pronto a, a, a Boyain, al, al personaje de Estrella con 15 años, de pronto de forma que no es nada habitual, se, 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 se insiste sí. se la lleva a comer a, 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 al hotel. Y le
1: dice que falte al colegio además. Sí, ¿no? y luego le dice que, dice que no.
0: falta la clase de francés. Sí, sí, muy divertido. Sí. Que, que se,
1: digamos que sea irresponsable, ¿no? O, sí, 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 sí. Y en el fondo que huya, ¿no? Porque al final pues obviamente pues, faltar a clases un poco es huir, ¿no? De tu propia, de tu propia responsabilidad y ella pues se termina levantando y diciendo, no, voy a, voy a ser responsable y voy a ir a, a mi clase. Y ahí es cuando dice ¿no? que, es la, que es la última vez que vio a, a su
0: padre. Esa es una escena muy chula, porque además esa escena está marcada por la rosa. Hay una rosa, que también vuelve a ser roja, que el camarero le, le regala pero bueno a Lucía es que por cierto es Isiar Boyain, que está genial también y además sí, jovencísima sí, sí, sí. es un bebé en esa película claro yo pienso en Isiar Robyáin no pienso en esta en esta niña y es ya claro ya vemos una mujer ya es un, sí. una adolescente está toda la parte está curiosa del no es el novio que tiene tiene un pretendiente sí. ella a veces consciente como novio o no que claramente es muchísimo más expresivo que ella Muchísimo más emocional y además sí. muchísimo más dispuesto a decir las cosas a las claras. Debe ser el único personaje que dice te quiero en toda la película. Sí. Y entonces el carioco lo llama. El carioco, el carioco. Sí, sí, es una cosa. Y entonces ella, ahí es donde muestra esa frialdad, fial, uh -huh. esa melancolía, porque ella, bueno, tampoco. Bien, o sea. Sí,
1: porque él le echa en cara que me has dado un beso, pero después no has. Eh, no es no, nada, no, después no, nada. No, no, no me has ofrecido nada, no 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 me coges el teléfono, ¿no? Me te llamo no hay por nada claro. Y no, me, y no me respondes, ¿no?
0: Di que no, o di que sí, no, no hay claro. claridad, ¿no? Ella está ahí como jugando con él. Y lo interesante de aquí es que, que toda esa relación, ella quiere claramente, aspira a, a la adultez, ¿no? A, a lo de pintarse los labios de nuevo sí. rojo y cosas así y lo de tener el novio carioco y el padre le empieza a parecer pues lo que, lo que vamos a ver, lo que a una niña de 15 años su padre le debería parecer que es un ser un poco <risa> un sí. poco no sé, como decirlo, fantoche, ¿no? o sea, un poco, sí. o sea, hay alguien al que le puedes tener más o menos cariño pero alguien al que debería superar, ¿no? o es sí. ese aspecto, ¿no? y bueno, pues ella está en esa fase de superación y es cuando se produce toda esta escena del. De, 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 a ver. De la comida en el hotel, que a mí me pareció una de estas cosas magistrales. Sí. En una serie de detalles. Además, es una película que bueno que costó creo que 100 millones de pesetas en su momento, que, que, que no debía dar para nada. Y el elemento está tan bien usado, porque el, hotel, el, el comedor está completamente vacío. Pero sí, ellos están en una esquina.
1: Están como una especie de reservado, ¿no? Sí,
0: pero ellos están ahí en una esquina metidos. Se está celebrando una boda. Una boda, sí. En, o, en uno de los salones que se oye, en un momento dado, el paso doble que había uh -huh. bailado durante la comunión. Y está el camarero moviéndose. Que, claro, tú ves ese, ese movimiento, ves la presencia del tío. Además, es un actor que, que reconozco, no recuerdo quién es ahora. Y no puedes evitar la sensación de espacio mítico, ¿no? De que sí. ese señor es también una figura mítica, ¿no? De que también es un guardián de algo o un, sí. o un mensajero de algún tipo. Y ella, por primera vez, desde que, desde que empieza la película, le, le pregunta por Irene Ríos uh -huh. y él no responde. Sí. Se, se le ve claramente incapaz de responder y, y suelta evasiva, se va al baño y ella es el momento en que decide, bueno, pues ahí te quedas, es decir... Tampoco vamos a dedicarle más tiempo. Y es cuando se produce todo esto. Pues no vayas, ven. Y ella dice, no, voy a ir a la clase de francés. Mira lo de la boda, que también se ve así como la escena, que, que recuerda exactamente al mismo baile de la comunión. Que, que yo
1: entiendo que esa es, una, es un poco también una mirada desde la adulta claro. de, de la boda que,
0: eh, a
1: la que su padre no ha, obviamente no ha acudido porque ya, porque ya falleció. Entonces, Toda, toda esta construcción que tiene tanto la parte de la, de la comunión, que, que tiene ese baile, como la parte de cuando ella está viendo la, la boda, es esa mirada de la, de la estrella adulta que se habrá podido casar, pero sin su padre. Si su padre no ha acudido a su a su boda porque, como ya hemos comentado antes, pues se suicida. Entonces... Ahí, ahí yo creo que es donde, donde más me confirma a mí toda esta, toda esta idea de que, de que obviamente todo lo que estamos viendo es todo desde el punto de vista de un personaje que no vemos, digamos, uh -huh. pero que sí oímos, que es, la, que es la estrella, la estrella adulta, y, ese, y esa especie de trauma de ¿no? de no haber tenido a su padre en su hipotética boda, son unos huecos que rellena con tanto con su comunión como con esa, como con esa boda que ve la última vez que estuvo con su, con
0: su padre. Además, el padre le dice, ¿recuerdas esta, esta música que mm. Y la otra, no queda claro si no la recuerda o se niega a recordarla, mm. en vista de que el otro le ha dado el, el plantón de, de no ser sincera de con no ella. De decirle quién es. Y, y se va, y la, y la adulta hace esta reflexión en plan, podía haber hecho algo más por mi padre de lo que hice. Mm. Lo cual es súper injusto, porque no hay que cargar a una niña de 15 años con, con semejante responsabilidad.
1: Pero yo creo que en el fondo ese es el trauma que al final tiene todas las personas que sobrevivían al suicidio de, de otra, ¿no? esa ideas, esa idea siempre de que podría haber hecho para que esto no, su, no sucediese, ¿no? Que, que y también un poco ese, esa especie de trauma, ¿no? Que siempre hay en los hijos de los de los suicidas que es que es, yo no era lo suficiente para mi para mi padre, es decir, eh, 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 mi padre prefirió quitarse de en medio a vivir conmigo no o, o, o vivir junto junto a mí y obviamente es, todo, todo, ese, todo ese trauma sobrevuela toda la sobrevuela yo creo que también toda la película del padre ausente tanto físicamente como emocionalmente que al final se, se, se transmite en esta, en esta idea de una de las veces o la única vez que la, que la hija digamos le, le presenta la verdad no y le presenta la oportunidad de ser sincera con, con ella y presentarse como un ser humano con un trauma, ¿no? Y con un, y, y con un pasado donde ocurrió algo, él pierde esa oportunidad y no, y no dice nada. Y no, y no dice nada, ¿no? Eh, es, eh, hay un momento también en la, en la escena de. En la escena de en la de la comunión, ¿no? Cuando habla con, con Rafael Aparicio y Rafael Aparicio le, le, le cuenta, pues, tu padre era, tu, primero tu padre era de los, de los buenos y, después tu, y tu abuelo era de los malos y después se cambiaron la, las tornas y ella termina con una frase diciéndole ya te puedes imaginar lo que pasó. <risa> y ahí se queda, ya está. Le dice ya te puedes imaginar lo que pasó. Es decir, que la idea de la imagen y la imaginación Está muy presente en toda la, la película y la única vez que ella in, intenta que su padre sea sincero, hable de verdad y no tenga ella que rellenar los huecos de qué ha ocurrido ahí, padre se niega y, no, y es la última vez que lo, que lo ve. Y obviamente eso para una, para una persona que, que sobrevive, pues obviamente pues debe ser un
0: trauma uh, también. Aquí lo interesante es que ella es súper sincera. Ella recuerda exactamente lo que pasó el día que, que vio su moto delante del cine, que lo siguió hasta la cafetería donde él se pone a escribir, y que la vio escribir una carta, y que Irene Ríos, y que ella sabe, sabe que Irene Ríos existe y que era una actriz, y quiere que él se lo confirme. Pero ella no se corta, es decir, sí. no habla medias. Recuerda todo eso, lo cual hace más difícil creer que no recuerde el paso doble y el baile con el padre. Sí. Pero ella da una serie de, de detalles que él se niega a confirmar de hecho, en un momento dado dice que aprendió a mentir cuando le preguntó a su madre por Irene Ríos la madre dijo, que no tiene ni idea además la cara que pone la actriz es de, no tengo ni idea y la otro le dijo, no, es una compañera de clase y ocultó, se convirtió en cómplice de su padre, que es un proceso que lleva haciendo toda la película hasta ese punto ¿no? y entonces, toda esta parte a mí me encanta porque las lecturas de la época son así como un poco idípicas de que el padre pierde el amor de su hija pierde no sé qué, el padre es un hombre que claramente sufre y no sabe corresponder a la oportunidad que le está dando la hija en ese momento. Y es una de las cosas que pierde es a su hija, un hombre que claramente, la película deja claro, que ha perdido de todo a lo largo de su existencia. Uh -huh. Y que algo que perdió con la, con la persona real que representa Irene Río en el sur. Uh -huh. Pero luego lo de la imaginación llega más lejos porque... Él solo expresa sus sentimientos en una escena de la película claramente inventada donde llora en el cine al sí. ver la imagen de cómo la actriz Irene Ríos, que realmente es la persona real con la que tal, que realmente es una, en la vida real es una actriz fallida, que hizo tres o cuatro películas y nunca sí. más. Se da a entender que probablemente por algo represaliado también. Y que él, lo que se expresa en lo que nosotros vemos, es que él de pronto no sabe distinguir la imagen cinematográfica de la, de la realidad. Y dice, no, como te vi morir en la pantalla, pues entonces te pregunto si estás bien. Que, que es absurdo, es más de la sí, hija. Sí, 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 claro, sí. Es, es más una construcción de la, de la hija co o corresponde más a lo que la hija ha estado comentando que a lo que el padre podría estar haciendo. Que simplemente seguro que le... Que, no es que le escribiera continuamente, pero la vio y le escribió. Sí. No lloró en la sala necesariamente por el tiro que le pegan al personaje. Lloraría por, la, por lo perdido. Además, todo está dotado de una cosa así como mítica. O sea, el sur es un espacio mítico, ¿no? Uh -huh. Es. no sé. El cine es la Arcadia, se llama así, literalmente sí. Arcadia. La cafetería se llama Café Oriental. Está todo hecho como que hay un mundo al que no podemos acceder, donde si sí llego encontraré las respuestas. Y eso además es el final de la película, claro. Es, es ella, voy a ir al sur, porque deciden, después del suicidio de su padre la madre está muy débil, la madre claramente si no estaba deprimida se deprime ahora y
2: uh -huh. sí.
0: ella la van a mandar al sur con su familia en el sur y entonces es la oportunidad de descubrir las cosas. Y hace la, malet la maleta con una rigidez geométrica coloca una cosa a un lado, una cosa al otro y la cajita del péndulo en medio y la cierra y nos declara que va a ir al sur y, y y es donde la película, el cierre, es tan perfecto porque no sabes si va a espiar algo, <risa> si va a descubrir una verdad, qué que quiere descubrir, qué quiere, que quiere encontrar en el sur que justifique todo lo anterior, o, o, o que no justifique, o que explique o no explique. Y esa ambigüedad es tan maravillosa, ¿no? Claro, el,
1: es esa ambigüedad es una, una, una película donde el misterio está tan presente y es tan vertebral en todos los, los temas que, que trata que precisamente todo esto que nos está contando durante la, la película la, la estrella la estrella adulta no sabemos qué cosas son que, ha de, que digamos que ha descubierto posteriormente no que ha descubierto en ese viaje al sur y donde ha ido Hay un momento que, ¿no? que dice también que el que irene ríos en realidad no es el nombre real no que es un nombre es un nombre es un nombre artístico entonces Ahí tenemos también de nuevo otra, otro misterio, otra máscara, ¿no? Otra forma de presentarse al, al mundo que no es la, la, la real, ¿no? Que no es el, el nombre real de la persona de la que el padre, ¿no? Estuvo. Estuvo enamorado. O, sea, o sea, entender
0: que sigue enamorado totalmente. O que
1: sigue que sigue enamorado. Entonces, que la película termine ahí, termine antes de que se desvele el truco, ¿no? Que termine antes de que se antes de que nos explique cuáles son los, eh, los traumas de, de su padre con su abuelo, los, los traumas de su padre con su amor eh, no correspondido, los traumas también ¿no? de, de su padre con su con su abuela, ¿no? porque se ve que, que hay una relación fría y esa idea ¿no? de, que, de que ha sido la... El personaje de Rafael Aparicio, la que ha criado, no, a la que ha ejercido de digamos, de, de madre a la hora del... De, de que es un poco espejo, ¿no? De la, del personaje de la propia madre de, de Estrella, ¿no? Que es la que está en los momentos cotidianos, ¿no? Sí. Y es la que es cariñosa no, con, con él, ¿no? Porque cuando lo ve, le dice la barba y la barba te hace mayor. Es decir, el personaje de Rafael Aparicio actúa más como una madre que la propia madre. Entonces, todas todo este, todo estas, eh, digamos, máscaras ¿no? que hay de, de, en, los, en los personajes, donde se supone que el personaje idealizado es el del padre, pero en realidad la que hace las labores cotidianas y la que le echa algo tan básico como leer y escribir es la madre, forma parte de, 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 de esta, digamos, caja china, ¿no? que es la, la película donde, donde hay una serie de misterios, uno escondidos dentro de, de otros, y que precisamente termine en ese final ambiguo donde no sabemos cuáles son realmente los misterios porque como, como dice el personaje de Rafael Aparicio ya no los podemos imaginar, ya te imaginas cómo acabó todo yo creo que es lo que le da realmente grandeza a la película no sé hasta qué punto, el, el propio Elías Carajeta todo esto lo pensó y dijo la película está perfecta así y así se queda a pesar de las reticencias de Victorice, reticencia Pero sí, es verdad que una vez vista, una vez terminada, como tú, como tú comentabas el otro día, no tiene uno en ningún momento la, sens la sensación de película inconclusa.
0: Ese es un aspecto curioso, porque el final es tan brutalmente potente. Uh -huh. Porque no es un final, como otros que hemos comentado, como comentamos mi querida señorita, no es un final que te obligue a ir atrás y rehacer la película. Uh -huh. Es un final que refuerza toda la película, lo, lo que la película ha contado hasta ese momento. Todo el aspecto mítico, todo el aspecto uh -huh. visual, todo el aspecto de separación de lugares entre norte y sur, todo lo que la película ha ido haciendo, de pronto te da un golpe final contundente. Cae una barrera enorme sobre ti, cae un peso enorme uh -huh. y te aplasta justo al final de la película, diciendo, no, no, es que la película va de esto... Como ya sabías de lo que iba...
1: Bueno, nuevamente, nuevamente eh, eh, volviendo al tema de la imaginación, el sur es ese lugar imaginado. Ella nunca ha ido al sur. Ella tiene una imagen del, del sur totalmente idealizada. ¿no? Hay un momento también con, 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 el, con el personaje de, de, de Rafael Aparicio que le, que le dice que, que, que aquí siempre hace tanto, tanto frío y dice, sí, sí, aquí siempre hace tanto frío. Dice, no, no, en el sur hace calor, en el sur no hace no hace tanto frío. Es decir, algo tan algo tan cotidiano como, como el tiempo, ¿no? Como el tiempo me, meteorológico para la niña es una es algo totalmente imaginado que un lugar donde haga calor, ¿no? Donde. Y, 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 y por supuesto, de, el, el, esa idea de que aunque estemos en el, en el norte, la no presencia del mar, ¿no? Es decir, aunque estemos en el norte presumiblemente no, pues en el País Vasco o, o en Asturias, en un lugar así. Pero obviamente el uso que se le da al mar en el norte no es el uso, ¿no? Que se le da, ¿Qué, qué, qué? Que se le da en, el, en el sur, ¿no? Tú que, tú que vives en el, el norte y vienes de Tendría un lugar... otras
0: connotaciones de libertad, claro. por ejemplo, ya el mar solo, solo por ponerlo, de apertura o de espacio de horizonte que la película no quiere tener. Claro. La película quiere tener la sensación de encierro. La uh -huh. ciudad está amurallada. La ciudad está cerrada, literalmente. Pero eso del espacio mítico, el sur, como cuando ella mira las postales, mira las postales de Sevilla, de los sí. patios, no sé qué. Postales. Y son, además, un tipo de postal deliberadamente, bueno, son de la época, pues yo las recuerdo, pero retro, ¿no? O sea, sí, sí, sí. pintadas, fantasiosas, un poco... Folclórica, ¿no? obviamente. Muy folclórica, sí. Y luego la madre, en un momento dado, ya le pregunta a la madre si en el sur no nieva. Claro, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo, ¿Cómo el concepto de que pueda no nevar en el sur? Y entonces el sur es este espacio, claro, lo refuerza lo del café oriental, lo de la Arcadia, ese, es un paraíso, es otro mundo, es un, es, es un espacio sobrenatural al que tú atraviesas
1: Entonces quizás que se, que, que, que se hubiese visto el sur en la... ¡Claro! En la película no, no, no sabemos hasta qué punto hubiese trivializado esa
0: imagen. La primera parte... Es lo que quiero saber. Claro, el cuento no. El cuento, que es de Laida García sí. Morales, que creo que era la mujer de Víctor Eriz en su momento, que no se publicó primero, el cuento se publicó después, por lo visto, el cuento ya va al sur, pero claro, en literatura no tiene por qué cambiar nada, <risa> aunque tú capíes de espacio sí. físico. Pero en cine. Eh... Claro, yo entiendo que es imposible ir a Sevilla, cambiar de escenario y que no haya luz.
1: <risa> claro.
0: Entiendo que es absolutamente imposible. Claro. ¿Qué iba a hacer? O sea, ¿cuál es su planteamiento? Y que a lo mejor le saldría el truco. Sí, 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 claro, claro. No, nunca lo sabremos. Pero es que esto es tan absolutamente lo que es, ¿no? Todo está al servicio de esta imagen de soledad, de reclusión, de apartado del mundo, de vivo en la frontera. Literalmente llaman a la carretera a la frontera y la gaviota, que se llama la gaviota, que luego revita al mar, pero no hay nada, la gaviota está o sea, que no hay mar. Mm -hmm. El cambio de las estaciones, el frío, vemos la veleta más de una vez, pues si está cubierta de hielo no está cubierta de hielo, sí. sí o no, el columpio de ella. Claro, <ríe> la niña juega en soledad, tiene un perro, el perro cambia de vez en cuando, pero tiene... no se la ve nunca con nadie. Su novio nunca aparece.
1: No, claro, aparece por teléfono y en una, pin... y en una pintada, y, una pintada ¿no?
0: y se le menciona, pero ella siempre está sola. Cuando pasa, es... hay una escena además brutal cuando ella está recorriendo la calle y dice que se paran en, la... en la tienda de fotografía. Porque hay fotos, pues, de gente que va a la guerra, sí. bueno, de soldados, de matrimonios de boda, y la de ella.
2: Uh -huh.
0: Y hay una foto de ella en medio de todas estas fotos. Sí. Pero, que canta? Es única, es una foto ajena a todo el resto del escaparate. Uh -huh. Y entonces, toda esa sensación de aislamiento, incluso los personajes de Rafael Aparicio y la madre, que surgen como entes que salieron uh -huh. del sur, son como entes mágicos, como ángeles que bajaron del cielo, como que vienen causan su impacto y vuelven a su sitio. Aparecen durante tan pocos minutos en la película sí. que es mejor.
1: Sí, claro. Deja, de, dejan una huella en el... en la... Eh, la, en la memoria, ¿no? De la... de la niña porque la, cuando la vemos el, eh, cuando, cuando... eso, ella ha pedido vienen cuando la niña va a hacer la, la comunión. Dejan una huella tan imborrable en la memoria de la niña, como, como a todos nos ha ocurrido cuando personas concretas a las que hemos visto a lo mejor un par de veces en nuestra vida pero nos deja un, una memoria una memoria imborrable eso, que uno no sabe hasta qué punto si, si ese enfrentamiento del personaje de 15 años ya eh, más, cercano a, a, pues eso, más cercano a la mujer eh, eh, adulta no, no sé hasta qué punto hubiese trivializado no creo, es decir, obviamente viniendo de Víctor Erice no creo que hubiese trivializado absolutamente nada y si la película hubiese tenido media hora o una hora más eh, en el sur, no creo que se hubiese estropeado, pero sí es verdad que estaríamos hablando ya de otra película con otros componentes. Y ahí es un poco donde, donde, donde entra esta, un poco también esta idea de, de, de que, como mencionaba yo al principio, de las intenciones del de, de artista, ¿no? Y la mirada de los eh, de los espectadores. El, eh, al final la película termina hablando de una serie de temas que a lo mejor no eran los temas uh -huh. que a Víctor Erize le, le interesaba explorar. A lo mejor a él le interesaba explorar la resolución del misterio uh -huh. y el cómo los seres humanos resolvemos un misterio que durante muchos años nos ha, nos ha estado manteniendo ocupados. Y a lo mejor ese era el tema del que él quería hablar. Y a lo mejor su intención final era el cómo se resuelve un misterio, el cómo se descubre el truco de, de magia. ¿Qué pasa cuando descubrimos el truco de magia? y nos damos de cuenta el mago de Oz no qué qué pasa sí. cuando quitamos de la cortina y nos damos cuenta de que es un señor totalmente banal el que está controlando lo, los hilos a lo mejor eso es de lo que a él le interesaba hablar y probablemente ahí es este es su, su, su su dolor de no haber sí. de no haber podido hablar por eso por las razones que que fuese pero la película es la, la película que nosotros estamos viendo es la que es y al final es con la que nos tenemos que quedar y en, en sus propios términos
0: es una obra maestra. Podría ser, te lo imaginas, en lugar de hacer el contraste entre el norte y sur, usamos la luz del sur para despejar las tinieblas de toda la parte sí. norte de la película. Bueno, uno sabe que hay artistas capaces de hacer eso. Uh -huh. ¿Que hubiese salido? A lo mejor. ¿Que no hubiese salido? Pues a lo mejor tampoco hubiese salido. ¿Que se tomó una decisión? <ríe> claro, aquí lo curioso, lo, lo, lo duro de este caso, o lo divertido, es que la decisión tomada deja una obra maestra.
2: <risa>
0: Podemos suponer que hay otra obra maestra diferente donde él, ella va al sur, pero esta es una obra maestra. No <risa> la puedes ver y no decir, ¡jo! ¿Qué reflexión sobre la memoria? ¿Qué reflexión sobre la infancia? ¿Qué reflexión sobre la posibilidad que tenemos de conocer a otro ser humano? ¿Qué reflexión sobre las limitaciones de ciertos momentos vitales para realmente acercarse a otras personas? ¿Qué es el egoísmo? ¿Qué no es el egoísmo? ¿Cuándo somos egoístas? ¿Cuándo es necesario serlo? Y cosas así, ¿no? Que todo está contenido en el personaje de Estrella en sus dos edades, ¿no? Que Estrella es súper generosa en la imagen que tiene de su padre con ocho años y es más cruel en la imagen que uh -huh. tiene con quince años, que refleja el proceso real de madurez de, de un ser humano, ¿no? No hay nada raro ahí. Pero todo eso está en la película y todo eso la película lo piensa, y además en el contexto de un hombre claramente deprimido que se suicida. Pues esa es la película que tenemos. Y además, sí. cerrada como pocas veces. No hay ningún tipo de insatisfacción cuando oyes la frase final de la película sí, 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 y sí, sí, ves sí, sí. la mirada de Isier Boyain. Además, <ríe> es divertido porque parece una imagen de Wes Anderson antes de Wes Anderson. Sí. Todo simétrico de pronto. <ríe> sí, sí, y está sí. ahí la otra mirándote. Voy al sur. Pero además, con una seguridad... Está, está dicho además eso, con una seguridad absoluta, de que va a ir al sur, y en el sur, como quien visita el paraíso. O sea, es, es todo este torrente de esperanza que ella deposita en la idea del sur.
1: Claro, es un, final, es un final más amargo. Es un final más amargo porque precisamente nos deja a nosotros a los espectadores nuevamente en el terreno de la imaginación, ¿no? En el terreno uh -huh. de lo que podría haber pasado. Y nos tenemos que imaginar y tenemos que intuir qué es lo que descubre ella en ese viaje y de todo lo que nos ha contado, que forma parte de, de lo que descubrió en ese, en, ese, en ese viaje. Por eso, como final es perfecto, en el sentido de que al final nos deja al espectador en el mismo punto en el que está el personaje que se está imaginando mm. qué es lo que ocurre. Antes en el rellenar en esos, esos huecos, que la película termine justo antes del comienzo del viaje, precisamente nos deja a nosotros con, con, esa, con eso que estamos haciendo aquí ahora mismo, de especular qué podría haber pasado Obviamente está el relato donde nos, eh, nos cuentas y, bueno, Víctor dice ya lo ha contado, pero obviamente no es lo mismo contarlo que, que verlo en, en imágenes como hubiese funcionado.
0: Claro, aquí la idea es ¿cómo lo vas a hacer? Porque en el relato, por supuesto, no hay cambio, porque la escritura es escritura. Es otra cosa, puedes controlarla a un nivel. ¿hubiese mantenido esta visión mítica del sur yendo al sur? Por ejemplo... Cuando surgen estas señoras que surgen del sur, ¿no? que son esos entes ¿no? completamente ajenos a la realidad de, de, del mundo en el que viven, sobre todo el personaje de, de Rafael de Aparicio, que, que insisto, es, es espectacular. Es, sí. es una cosa, es una señora...
1: Es una fuerza de la naturaleza.
0: Sí, pero que amable. Es, es, es maternal más. Sí. Plus, Está sinceramente preocupada por todos los que están allí está sinceramente deseosa de que todo el mundo esté, esté bien. Sí. Y cuenta y habla y es expansiva y es amable, es amistosa, duerme con la niña y ni siquiera reacciona así con, con, con desacuerdo y desagrado cuando la niña le dice no me voy a casar nunca porque sí. en las fotos de bodas todas las, bodas, todas las novias porque tienen cara de tonta. de tonta, lo cual lleva a que efectivamente en algún momento se casa. Y la otra, pero no le dice realmente nada, no sí. la corrige. La, y entonces esta fuerza brutal de la naturaleza, pero es un personaje que por esa razón no es... Es, es mítico en otro aspecto, sí, no es mítico sí. como lo son los otros entes más endiosados, más, más allá de lo humano. Ella es otro tipo de... Y a lo mejor hubiese salido. Sí. Pero no es lo que tenemos. Cosa Él se suicida y deja una serie de objetos. Y, y cuando los vemos, la cámara se, se mueve por encima de donde están sí. colocados, estrictamente en fila, todos bien colocaditos. Entre ellos, una llamada que hizo al sur, a un número sí. del sur. Claro, hoy en día estas cosas parecen absurdas porque podrías ir a internet, buscar el número y, y, y descubrir a quién estaba llamando. Es decir, estos misterios no son misterios, solo son misterios sí. en el año 57. Pero esta sucesión de objetos a mí me encantó porque mucha gente, o sea, otra de las críticas que leía o de los comentarios era, claro, ¿qué es relevante, qué no es relevante en esta serie de objetos? ¿Qué nos dice esta serie de objetos? Y yo estaba viendo la película, mi sensación fue es una serie de objetos. Uh -huh. No tiene más patrón que el que tú le quieras añadir a la serie claro. de objetos. Algunos serán totalmente arbitrarios, algunos serán significativos y a lo mejor los significativos no son los que te parecen a ti significativos uh -huh. o, o ninguno lo es. Es decir, hay ahí una especie de desafío a entiende la vida de la persona a partir de estos objetos que no dicen realmente nada. O sea, el único objeto realmente dotado de significado es el péndulo, uh -huh. que, que es como estéril. En realidad... El péndulo se dice que hace cosas, pero no se le ve hacerlas, ¿no?
1: Sí, pero nuevamente volvemos a esa idea de, del, del recuerdo muchas veces de lo banal, ¿no? De, de, uh -huh. de, de, de cómo un momento se... Eh, y a todos nos pasa, ¿no? De que cuando un momento se te queda en la memoria y, y, y eres más y, y tienes ya una edad y recuerdas un momento de tu niñez y dices tú, ¿por qué recuerdo estos momentos uh -huh. si este momento es un momento totalmente banal e intrascendente? y que en realidad no tiene, y, y, y ahí un poco está también la, la aleatoriedad ¿no? de, la, de la memoria, que es la que va escribiendo ciertos, ciertos momentos, muchas veces banales, y, y, y en esta idea ¿no? que tiene toda la película entre lo, entre, entre lo banal y lo mítico, ¿no? mm. por ahí leía un poco una pequeña queja ¿no? de, de que a la madre ¿no? se le representa de una manera demasiada mundana, ¿no? Demasiado, mm. demasiado banal y ni, no para nada. Yo creo que, que, que precisamente ese contraste, ¿no? Entre lo banal y lo mítico que hay entre el padre y la, y la madre y cómo a, a la niña se le va cayendo, ¿no? Se le va, se le va desmontando toda esa mitología sobre su padre, pero nunca se le va cayendo su madre, ¿no? A, a, a su madre siempre la vemos en su en su lugar y no. Y no, y no vemos a ninguna mirada, ni siquiera condescendiente, no de la de la niña hacia su madre, al contrario, siempre agradecida de todo lo que ha hecho por ella, de todos los momentos que ha, que ha ocupado con ella, a pesar de ser momentos, digamos, entre comillas, cotidianos y, y banales, ya sea en la cocina, ya sea cosiéndole el traje de comunión, no o el resto de la Se lo están preparando,
0: ropa, se lo están vistiendo, sí, sí, o, sí. O,
1: o cualquier otro momento cotidiano. No hay un desprecio, ¿no? no hay un desprecio por esa, digamos, aparente banalidad que puede representar, o cotidianidad que puede representar, el, es decir, esta mística que hay en el personaje del padre, no creo que sea, por parte de, de Víctor Erizen, no creo que sea una, una intención de, de enaltecer ¿no? el misterio de la masculinidad eh, ni nada, sino al contrario, el, 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 precisamente, el precisamente un poco condenar ¿no? el, cómo, el cómo a esta niña se le va desmontando este, este padre y en, esta, y en esta lucha entre la banalidad y lo mitológico, al final la, lo, todo, to, todas esas cosas aparentemente banales son las que realmente han construido la, la niña que ella, que ella es y precisamente en, ese, en esa intención de descubrir ¿no? esa, y, de, y des, desmitificar a su, a su, a su padre, eh, hay un proceso precisamente de ir tirando hacia abajo ¿no? de él, de, de, de ir llevándolo a la, a la tierra, ¿no? de ir llevándolo, a, de ir llevándolo a, la, a la realidad y que deje de pertenecer a ese lugar de la imaginación, ¿no? donde todo es maravilloso y fantástico. La
0: madre es una persona. Claro. Y el padre es un ser mitológico.
2: Uh -huh.
0: A la madre la vemos comportarse como una persona y sufrir como una persona. Y el padre, lo que tú dices, ese situarlo como, como ser mitológico es una crítica. <risa> Ninguna persona real es un ser mitológico. Cuando él tiene la oportunidad de mostrarse como persona, claramente quiere recuperar la relación con la hija, pero la relación era que la hija lo admiraba. Y eso no puede ser. <risa> tu hija no te va a mirar toda la vida. Tu hija se va a convertir en una persona que va a verte como un ser humano y va a ver todos tus defectos y tus problemas y, y a lo que puedes aspirar es a que te recuerde con cariño pero no como un dios pero él no sabe qué relación quiere o no se atreve o sí lo sabe pero no se atreve a dar el paso de mostrarse como persona delante de la hija y tú ves esa escena que es la, del, la de la comida y dices, claro era el punto donde todo esto se hubiese solucionado le bastaba a él con decir pero como no lo dice.
1: Mujer, ¿eh?
0: ¿Quién era? ¿Qué era? Su hija ya es mayor, tiene 15 años, ya puede entender cosas. Pero no, no lo hace. Pero es lo que tú decías. Es una crítica. Uh -huh. Colocarlo ahí, ahí en ese pedestal. No, claro, es como lo ve una niña de 8 años. Que por cierto, Víctor Erize tiene una habilidad maravillosa para dirigir a niños. Porque, gimnasio, porque lo de Ana sí. Torrent en, en el espíritu de la colmena es que te quedas flipando. Y aquí también sí, sí. con la con el personaje. Con, pues iniciar Boyain ya es mayor, pero el personaje son solas Aranguren, que es la que se sí, de estrella con 8 sí. años. Que también, es que la dirige de fábula. entonces no sabe muy bien que este hombre tenía una habilidad brutal. Y, y, y lo que decía, pues eso. El hombre está claramente deprimido. Tiene un trauma de algún tipo. Y no sabe lidiar con él. Y cuando vemos toda esta serie de objetos, porque además hay como dos o tres secuencias de objetos. Cuando vemos sí. la escena del suicidio, hay como una secuencia también de objetos que sí. lleva a él se su suicida al lado de un río los ruidos sí. que van a la mar y son metáforas de la vida, supuestamente con la escopeta. Uh -huh. Con lo cual uno dice, bueno, ¿dónde lo hizo para que no se oyese el disparo? Pero bueno, vale, porque oímos disparos. Cuando oímos los disparos se oyen, se oyen dentro de la casa. Sí. Entonces hay como una especie de secuencia que va desde su cuerpo de objetos caídos hasta la bicicleta de estrella. Él se va con la bicicleta de estrella, sup supongo que para no hacer ruido usando la moto. no sí. Ahí la gente lee cosas edípicas que a mí no me parece que sean relevante La estrella, la, por supuesto, la bicicleta es roja. Luego volvemos a ver esos objetos como etiquetados. Hay un saco, sí. está la, en la escopeta, está la bicicleta, como etiquetado todo. En plan, pues o, o me voy a deshacer de ello o lo voy a mandar o, o, o algo voy a hacer con ello. Y luego la secuencia esta donde los objetos personales ya pequeños uh -huh. que él dejó están como en fila bien ordenaditos y, se, y la cámara sigue una secuencia así. Entonces, no, no hay nada aquí. ¿Sabes? No hay el, el tabaco que fumaba, el teatro López, ¿sabes? la pluma con la que escribía, el boleto. Este. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes saber de una persona? O sea, Tú estás mirando esos objetos, ¿qué sabes de las circunstancias del suicidio? ¿Qué sabes de, de nada? Por ver la serie de objetos. Hay un artista japonés que me, que me encanta que se llama Yo, Onkawara, que, tiene una, que tuvo, bueno, ya, ya falleció hace tiempo, una de sus series era pintar la fecha del día. <risa> negro sobre blanco, una serie de capas. Siempre me pareció simpático porque siempre me pareció un ejemplo genial de lo poco que sabes con datos. O sea, tú puedes tener un montón de datos y no saber nada realmente importante de una persona. Sí. Tú puedes saber exactamente porque el cuadro lo dice, la fecha, porque además si no terminaba el cuadro ese día lo destruía, la fecha en que un kawara pintó ese cuadro. Pero no sabes nada de un kawara. Sí. <risa> sabes. Que en un señor con la paciencia como para dedicar cinco horas a pintar un cuadro con solo la fecha en blanco sobre negro. Pero no sabes nada más de él. Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Tienes muchos datos, ves lo que había alrededor del cuerpo, ves lo que el hombre tenía en sus objetos personales, ves los objetos ordenados. Sigues sin saber nada de él. El sí. misterio sigue ahí. No importa las imágenes que la película te presente. Sí, <risa> sí. Y por cierto en una de las escenas finales, el nombre de la, de la casa, la gaviota, está roto, que también me pareció un detalle visual simpático, porque además es visto y no visto. Moneda, por cierto, ah, así se ve la cara de Franco en las monedas, está la cara de sí. Franco. Y entonces tú dices, bueno, es una película sobre la memoria, se podría haber quedado, que es la parte hecha, hecha ¿te imaginas esta, esta película hecha por alguien más preocupado en el año 83, por alguien más preocupado por la guerra civil en sí? <risa> o por el franquismo, es otra película. Menos interesante, porque esta comenta todos esos temas, pero no tanto los comenta en sus detalles físicos de lo que sucedió, dejó de suceder, como en sus aspectos de influencia psíquica, ¿no? Sí. Cómo afectó emocionalmente a un cierto tipo de personas, cómo afectó a familias, cómo afecta a relaciones, y cómo afecta también... Lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? La imagen está de cómo es un hombre, ¿no? Claro, sí.
1: Obviamente Aquí tenemos a un, a un hombre de la un hombre de la época, un hombre de la época y con todos lo, los problemas que, que ha tenido un hombre de la un hombre de la época. Problemas en el en, en el sentido el hombre ha estado reprimido, no. Eh, me uh -huh. refiero el hombre como 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 concepto en toda la época franquista. En general, ¿no? en, todo, en todo el mundo en esa época, pero aquí en España eh, más todavía es una generación de hombres pues que pues, la expresión de sentimientos no era una una opción, ¿no? no no se podía. No, A un hombre se le permitía todo, pero a la vez en esa libertad de permitírsele aparentemente todo, había toda una serie de cosas que no se le permitían desde el punto de vista emocional ¿no? entonces esa, esa tara emocional digamos que tiene toda esa generación probablemente el propio Víctor Erice la sufrió ¿no? en, en, en sus propias carnes eh, a la hora de, 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 de relacionarse con su, con su padre es bastante probable porque, porque, porque lo que digo el, el, retrato, el retrato digamos histórico que nos da de, de la masculinidad es certero en el sentido de que, de que por desgracia, esa fue la masculinidad impuesta por el régimen, ¿no? Un hombre que tenía que dar una apariencia de, digamos, de triunfador y de... pero a, a, a la vez a la que se le, se le podían incluso permitir eh, escarceos a, a amorosos, ¿no? <risa> sí, está muy, muy, muy documentado, pues que digamos que eso era habitual y que y en que un hombre, en un hombre de, de verdad de la época, pues... La, la asistencia a prostíbulos pues era algo, aquí no se ve, pero era algo cotidiano e incluso socialmente permitido, no no era, no era nada. Pero eso a su vez crea una tara, una, una tara a la hora de, de, de expresarse. No, no le vemos a este hombre ser en ningún momento cariñoso con, con su mujer, no, no lo vemos ser cariñoso con su madre ni siquiera, ¿no? Eh, al personaje al que le sonríe un poco es a, a, como hemos dicho al de Rafael Aparicio que nos dicen que es la mujer que lo ha criado entonces en ese, en ese hombre totalmente reprimido ¿por porque es un hombre totalmente, totalmente reprimido como se impuso ¿no? que fuesen los hombres de la época reprimido políticamente pero reprimido también emocionalmente nos está hablando de, 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 de que esa masculinidad que se impuso por el franquismo pues obviamente tiene al final un reflejo en todos los personajes que rodean a la película, porque aquí no, nos dicen ¿no? que, la, que la madre era una profesional, es decir, la madre era una mujer con una profesión, que era una profesora, es decir, que no era una mujer, digamos, ama de casa, que simplemente enseña a su hija, sino que era una mujer que había estudiado y que, y que, y que tenía una, una profesión, que no era una mujer eh, sin estudios, sino una, una mujer preparada, y que precisamente emplea su, su vida en preparar a su uh -huh. a su hija, ¿no? Y, y en darle una educación, desde de enseñarla a leer y escribir y a leer novelas, ¿no? Hay, hay un momento muy muy bonito donde donde ella la Me madre ese. está la madre está le, leyendo, ¿no? Y le y la hija, ¿no? Le pregunta que te gusta lo que estás mm. leyendo y le dice, "Sí, es una novela muy,
0: muy, muy bonita. bonita", ¿no? Te, este tiene está leyendo. Claro.
1: Entonces ya nos está diciendo que, que, que obviamente es una mujer también con un mundo interior, pero que ha sabido canalizarlo de, uh -huh. de otra manera, ¿no? Que la sociedad le ha enseñado a canalizar ese mundo interior que ella tiene de otra manera, aunque sea al servicio de, de su hija, ¿no? Aunque sea al servicio de, de darle a su hija un ambiente. La estrategia del padre es encerrarse. Es
0: encerrarse totalmente. Es sí,
1: esconderse. Sí. Es, es ocultar una parte de sí mismo que al final es lo que le... Dijeron a, a, la, a la mayoría de los hombres de la, de la época que tenían que hacer, que era esconderse, no, no mostrar eh, su, sus sentimientos y llevar un sueldo a casa, ¿no? <risa> y, y, y ser un sostento ¿no? de, la, de la familia, y con, y con eso ya tenía su parte. Ya había cumplido. La, la parte que la sociedad le había encomendado y los sentimientos era una cosa que se dejaba
0: para, la, para las mujeres, ¿no? A mí me encanta como la madre claramente, por ejemplo, dentro de que la situación es mala, dentro de que la... Sonríe mucho, por sí. ejemplo. Él, él sonríe ocasionalmente, sobre todo con la niña, ¿no? O cuando le ofrece el, el cajo de naranja, ¿no? O eso quiere recordar a la niña. Pero la madre la vemos sonreír mucho y la vemos, por ejemplo, con lo de sus flores y sus muebles. Y si hay... Dentro de que la situación es mala, pues ella está intentando hacer las cosas... Bueno, pues, a, pues lo que se puede hacer, ¿no? Claramente hay cosas que no puede hacer porque no se le permiten pero dentro de la esfera privada, dentro de la casa es en la que vive, pues, privadamente...
1: Es que a ella es que la vemos hacer más cosas que a él.
0: A él no lo vemos hacer casi nada. Es que a él no lo vemos hacer nada en la... En es la que, casa. de hecho, lo que te decía antes, ni siquiera lo vemos estrictamente hablando ejercer es de médico.
2: Mm -hmm.
0: Le vemos decirle a un viejecito sí, sí, no se preocupe, tal se cuidará, haga lo que le dice la monja. esto
1: mm -hmm. Sí, sí, sí. ya. Está.
0: Lo vemos ir al cine, lo vemos tal, lo vemos escribir la carta, pero... Nada de eso lo está haciendo por satisfacción propia, ¿no? <risa> no es una cosa que esté haciendo, oh, como me apetece. Ni siquiera lo de ir a, lo del tiro, lo de la escopeta. Parece más una expresión de rabia y de furia, <risa> inexpresada también, que, que un hobby, ¿no? No, no parece sí. ser cazador porque le guste ir de porque casa. Lo disfrute, ¿no? Y porque vaya con los amigos. Y, no, 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 no parece disfrutar de nada. Es un hombre claramente deprimido. Cuando se escapa para ir al sur, no, se deprime todavía más. Lo hemos metido en la cama, lo vemos la, al lado de la estación, lo llaman, le dicen, va a salir al tren y, el, y ni se despierta. Y ni siquiera eso lo está disfrutando. Se, se escapa. Es decir, supuestamente va hacia su verdadero amor. No hay ni siquiera la alegría de decir, bueno, pues por lo menos voy a hacer una cosa por mí. Sí. No, claramente hay una cosa familiar. no La madre de él claramente es melancólica, él es claramente melancólico y la hija, si no era melancólica cuando empieza la película, se acaba volviendo melancólica. Y hay una idea ahí de la carga del pasado, ¿no? Que hay que tener sí. cuidado con qué cosas hacemos porque pueden repercutir en el futuro más allá de lo que esperamos y vemos. ¿no? Claro que la película tiene hora y media.
1: Nos va a quedar más largo el podcast que la película. Y, y en el fondo es una película muy, muy sencilla porque no, es una película muy, muy, muy cristalina, ¿no? Muy, muy clara, no no no... En ese sentido, tú decías, ¿no? El Espíritu de la Colmena es una película más
0: eh, más difícil de, de leer, sí, muchísimo sí, más Sí, más, más compleja, más más abstracta, más, muy más abstracta.
1: es una película muy, 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 muy limpia, muy, muy clara, muy, muy, muy clara en, en lo que quiere contar, en cómo, lo, en cómo lo cuenta con esta aparente con esta, con esta sencillez tan tan difícil de, de, de conseguir, pues muy de eh, a mí que es bastante probable, ¿no? Que obviamente Price conozca ¿no? el cine japonés y el cine de Ozu y de Mizoguchi.
0: Lo he mencionado ocasionalmente, sí, sí. Y tiene
1: esta limpieza ¿no? que tiene muchas veces el, el cine japonés a la hora de, de contar las historias que con, que con un diálogo y tres planos bien, bien montados, de repente te abre un caudal de, de, de pensamientos y de, y de posibilidades que obviamente es, es algo muy difícil de, de hacer como, como cineasta aunque en apariencia tenga toda esta,
0: toda esta sencillez a ver, yo me quiero quedar con dos cosas al final uno, el final final ella no mira la cámara el personaje de Sierra Boyaín, sí. cuando lo de me voy al bueno, no está hablando ella pero estrella en ese punto no mira la cámara mira hacia arriba o sea, la vista está ligeramente elevada como mirando al cielo o sea, me voy mm. al sur como quien se va eso, al cielo y luego hay una cosa aquí sobre el subtexto, ¿no? Esta película, por ejemplo, es tremendamente artística. Intenta hacer una película en el sentido más completo de película, más total. La imagen refleja lo que la película está contando. El, eh, los diálogos son los mínimos necesarios para transmitir lo que sea que haya que transmitir en ese momento. No, se recrea, no es una novela filmada, por ejemplo, ni está hecha de cualquier forma. Hay un cuidado en todos los aspectos dentro de las limitaciones pues, técnicas y de presupuesto de la época pero todo está colocado en su sitio, el manejo de la luz es brutal y espectacular ya desde el primer momento. Yo, yo decía, Dios mío, ¿no? ¿Cómo es esto? No, claro. Sí. Es una película que tú me preguntas a mí, una película de 1983 sobre este tema, pues será como otras 20.000 sobre la guerra civil o sobre el franquismo, que son pedrestres más no poder, ¿no? No, esta no, esta es artística, está claramente pensada. Está claramente expresando algo, está claramente hecha por alguien muy inteligente, ¿no? adaptando una historia que claramente es muy inteligente, escrita por una mujer claramente muy inteligente. Pero además, aquí hay un problema que yo veo muchas veces, que es el del subtexto. Todos los artistas saben que tienen que usar subtexto, que no puede ser hmm. claro, que es una estupidez, porque si hace falta ser claro, lo eres y se acaba la historia. Y ya veremos. Pero bueno, el subtexto de que las cosas no deben ser claras, las cosas se dan a entender. Esto provoca un problema porque claramente mucha gente lee ese consejo sí. al revés de no puede estar claro aunque no lo esté diciendo.
2: Sí.
0: Entonces, hay que, hay que enturbiarlo, ¿no? Sí. Hay que hay que ofuscarlo, hay que esconderlo más. No puede ser evidente. No, no, no. Esta película es evidente de principio a final sí. sin ser nunca explícita pero está claro lo que la película está diciendo y lo sí. que está contando. No hay en los temas y en las emociones de la película no hay ambigüedad. No, no. Y la trama, como es mínima, pues es la que es. La serie de acontecimientos, pues son los que son. En la parte, algunos, muchos o, o, o varios de ellos son inventados, pero son parte del mundo de la narradora. Y la película no intenta ensuciarlo o taparlo uh -huh. o hacer que no sean evidentes. No, no, lo estás expresando con imágenes claras y contundentes, con, con un virtuosismo visual potente. Sí. No espectacular, pero potente. Hay una diferencia. No por el hecho de que una imagen sea espectacular, es buena. Esta es buena porque hay una correlación entre lo que la imagen muestra y lo que la imagen está intentando contar. Y en ese sentido, lo que tú decías, es cristalina. <risa> sin necesidad de ser explícita, pero no intenta tampoco esconder lo que está diciendo, Sí, sí. no intenta crear metáforas ahí raras, no, no. Es una película que usa recursos míticos o mitológicos, y los usa bien. Los uh -huh. usa para hablar de sus temas. Es magistral, claro. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> no, desde
1: el punto de vista del lenguaje ¿no? cinematográfico, es el uso del, del montaje, los movimientos de cámara, ¿no? que ya hemos mencionado varios, como la cámara se aleja en esta conversación final eh, también, ¿no? De ella con el padre. decir, hay una exhibición de los recursos cinematográficos sin ser exhibicionista. Ajá,
0: eso, ese, eso,
1: eso. Pero que están ahí y que destilar por, por eso referenciaba yo antes un poco el cine japonés que tiene, que tiene también sí, sí, sí. este componente, ¿no? Incluso en la, esa conversación ¿no? que, que he mencionado antes que expresa también la de ¿no? la de la niña con, con el personaje de, de Rafael Aparicio y donde le hace casi un resumen ¿no? de, de qué fue la, la guerra civil, ¿no? Primero uno de mm. eran los malos. De, <risa> que puede parecer simplista, ¿no? Esta idea siempre un poco de los buenos y los malos, ¿no? En una, mm. en un, una confrontación, ¿no? En un. cómo el malo se convierte en bueno y el bueno se convierte en malo. Que, algo que, que obviamente está explicado a una, a una niña ¿no? y está y está como hemos dicho ya tamizado por los por los recuerdos y cómo se le explican las cosas a, a los niños incluso en esa en esa aparente simplicidad que hay a la hora de explicar un conflicto hay una complejidad por de, por detrás hay, hay una complejidad de fondo que es una complejidad, que puede parecer contradictorio, ¿no? pero que es una complejidad muy clara, es una complejidad muy, muy, muy evidente y muy, y muy bien expuesta, que como, que como tú decías antes, eh, tanto El Espíritu de la Colmena como después eh, eh, El Sol de Membrillo, que es un documental, pero bueno, que es un documental sobre la creación de un cuadro ¿no? y sobre cómo se capta la luz de un cuadro, es decir es un tema mucho más incluso filosófico, ¿no? Sí, sí. Es una película más eh, precisamente más, eh, más, más metafísica, ¿no? En ese, en ese sentido. Aquí al final tenemos una película que narra la, la relación de una hija con su padre y cómo la hija recuerda a su padre, totalmente clara, en una hora y media, en prácticamente en 90 minutos, en muy poco tiempo, pero demostrando que la, que la complejidad no tiene por qué ser exhibicionista ni que ni tiene que ser cosas de tres horas. Ahora nos ha hecho una película de tres horas este
0: hombre a ver qué... A ver qué pues supongo que también hay una parte <risa> en plan de ahora que me dejan hacerla...
1: Ahora que me dejan y que, que nadie me va a decir que nada.
0: Es un poco la historia de David Lynch, ¿no? Cuando va a ser la tercera temporada de Twin Peaks, en plan, uh -huh. es que ahora soy David Lynch. Uh
2: -huh.
0: Y este señor ahora es y dice... Claro. No era Víctor Erice cuando hizo esta película. O sea, Víctor es ahora esa figura mítica a la que, ¿cómo le vas a decir tú a Víctor Erice que no puede hacer una película de 7 horas si la
2: apetece?
0: Mm. Si le das dinero a Víctor Erice para hacer una película, es que puede hacer lo que le salga. Ya está, es Víctor Erice. Mm. Y en el caso de David Lynch, en la tercera temporada de Twin Peaks es David Lynch. Mm. Tú no le das dinero a David Lynch para que no haga una cosa de David Lynch. Pues pasa lo mismo con que qué, ¿Qué productor se va a atrever ahora a decirle, no, mira, llevas hora y media, ya está, lista? <risa> no hay tu tía, ¿no? Eso puede ser peligroso. Claro, el hombre puede haberse extralimitado. Aquí nunca lo vas a saber, pero lo guay es que te es queda da igual lo que sea que ha pasado aquí. Es asombroso es, es, es que una película que encima sobre el papel es, en teoría es tan lenta, uh -huh. porque va de misiones y de miradas y de recuerdos pasar pasan dos sí, cosas es una, una sucesión de anécdotas en cierto modo sé. normales, triviales, es totalmente sí. real lo que sucede sea si, además tan, tan tan entretenida porque encima sí, no sí, se hace sí. nada de lenta no, no, pasa no, no, no. hora y media que, que, que fluyen bien a mí me parece que hay otra a ver, es donde ves que el hombre pues tenía ese talento por una parte puedes pensar qué pena que no hiciese más películas y a lo mejor es que no necesitaba hacer más películas sí. hizo dos que todo el mundo considera obras maestras absolutas en, a, reconocidas por cierto, la, efectivamente Osu y Mesoguchi son dos, dos directores que la ha mencionado alguna vez y que, que conoce, sí. sí, porque bueno, claramente Seguro, la influencia, sí, sí. no hemos hablado de eso porque la influencia, por ejemplo, la puesta de escena y el tipo de historias que cuenta, eso sí pero, por ejemplo, la influencia visual es más pictórica <ríe> europea, ¿no? Caravaggio, sí, 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 claro, sí. oscuro y estas cosas, ¿no?
1: Claro, es, decir, es que Víctor Irizza además, que tiene, es decir, teniendo do, dos películas, digamos, dos películas de, de ficción, ¿no? Falta, obviamente, de ver la, la tercera. Podemos rastrear sus referentes, ¿no? Podemos rastrear su, qué es lo que ha visto, ¿no? Pues, pues obviamente, él habrá visto, habrá visto cine. Podemos referenciar incluso a John Ford, ¿no? Es decir, decir, eh, seguro no que, que hay muchos pero al final yo ahora por ejemplo que he estado viendo que he estado viendo películas de Carlos Saura no tiene nada que ver no no es decir Víctor Erice solamente se parece a Víctor las <risas> dos películas de ficción de Víctor Erice solamente se parecen a películas de Víctor Erice uh -huh. aun tú pudiendo rastrear pues obviamente ciertos eh, referentes que él que tendrá son películas que se parecen así a sí mismas es este talento tan evidente que no se parece a, a nada que incluso, como he dicho, eh, Saura, ¿no? que es un sí, sí. cineasta, digamos, en cierto modo contemporáneo, ¿no? que, que empieza a hacer cine, Saura empieza antes, ¿no? empieza a hacer cine los, en eh, los años 60, en el, año, en el año 60 en concreto, pero digamos tiene su época, digamos, gloriosa, ¿no? E entre, fin entre finales de, lo de después de la caza, ¿no? Y y uh -huh. todo este, todas estas esta películas precisamente producidas por, eh, por Elías el que son películas muy metafóricas, no y muy con muchos es así que tienen mucho, mucho sub, subtexto y muchas eh, ideas eh, por debajo, no muy fruto de su de su época y que hoy en día las podemos ver y y tenemos que digamos entender como películas que se hicieron en su época tú esta película te dicen que es del año 63 y te lo, y te lo creen, no Es decir, te, te dicen que es una, es una película como fuera del tiempo. Es decir, una película que te, que te dicen que es del año 83 y dices tú, no parece una película de los uh -huh. años 80. Es decir, las películas de los años 80 que estaban ambientadas en la, en la guerra
0: civil, ¿no? Que, eran que, muy que diferentes.
1: Eran muy diferentes.
0: Es lo que te estaba diciendo antes. Es decir, yo sé el tema de esta película, yo sé dónde está ambientada, tú me lo dices. Y yo pienso que es un tipo de película completamente diferente en lo visual y en lo narrativo a lo que es y en la sensibilidad que tiene. Eso es lo que la convierte, lo que tú decías antes, una cosa ajena a lo que... Pero ya la hemos visto varias veces, porque lo vimos también con Arrebato, por ejemplo. <risa> sí. Que es ajena al cine español de la época. Pero de nuevo, es otra película llena de un nivel de reflexión y de pensamiento claro, diáfano, que las convierte en eso... Es la paradoja del arte, ¿no? Uno estudia el arte, ¿no? Y tú lo sabrás muchísimo mejor que yo. Sí, y entonces busca patrones. Y sistematiza. Sí. sí, pero en realidad las obras guay son las que se salen de los patrones. Claro. Entonces hay una paradoja uh -huh. con la que hay que vivir. Es irreconciliable que efectivamente podamos aquí estar hablando del lenguaje cinematográfico y lo bien que lo usa Víctor Erice siendo consciente de que Víctor Erice se ha fabricado su propio lenguaje cinematográfico uh -huh que ya lo demostraba en la anterior, que es mucho más abstracta, mucho más en todos los aspectos, y en esta. Y entonces, podemos decir es una obra maestra del cine, pero uno de sus aspectos, por lo que es una obra maestra, es que no se parece.
1: <risa> a, a, a nada, pudiendo rastrear muchos referentes en la, en la película, que, 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 que como tú has dicho antes. Eh, Erice los ha, los ha confirmado es decir que tampoco nos estamos marcando bien y ningún triple
0: oh, no 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 es que bueno aparte de que por ejemplo las referencias pictóricas son evidentes las ve en sí, la película sí, sí, y sí, dice, sí, sí, bueno, sí, sí. bueno ya está no, no. luego los de Ozu y tal lo puedes sospechar Misoguchi cine, cine japonés pero bueno que él ha visto o sea, no, no, es un, no es un director que no vea cine todo lo contrario es un uh -huh. director es un cineasta de cine
1: sí 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 bueno sí.
0: que ya se ve porque además el cine es súper importante en las dos películas o sea, uh -huh. la, la propia imagen y la, la relación entre la realidad y la ficción yo, es de estos casos, nunca sé si alegrarme de, de haberla visto cuando la he visto, con un señor de cincuenta y tantos años que ahora la ve y dice, o haberla visto en su época con 15, 16 y no haber entendido un pijo. Tiendo a sospechar que no hubiese pasado nada, que me hubiese si, pasado la, si, como... Si, si la
1: hubiese visto con 15, 16 años, pues ahora la habría visto ya dos veces, por lo menos. Eh, sí, y que... habría <risas> dicho,
0: no, pero que, como me pasó con cabeza bor borradora. Sí que te impacta sin saber muy bien por qué te impacta, porque tienes 15 años y no la puedes analizar, y la vuelves a ver con cincuenta y tantos y dices, ah, vale, era por esto, y sigue sosteniéndose. Uh -huh. Lo que hubiese dicho probablemente ahora es, el sur se sostiene todavía mejor ahora uh -huh. de lo que se interpretó y se sostuvo en su época. Sí. Porque ahora para nosotros el tema explícito de la salud mental uh -huh. era totalmente invisible en la época, por lo sí. que he estado leyendo. Sí, sí, claro. Ninguno, absolutamente ninguno de los comentarios de la época hace referencia a eso y se van por un rollo edípico que, que tú dices, pues
1: bueno, no, no... No es que el padre quisiese ser un hombre misterioso, es que el hombre, el hombre estaba
0: deprimido. Claro. Señor, y la ¿no? hija mira a su padre como miran muchas hijas a su padre, muchos hijos a sus madres, muchos hijos a sus padres, o lo que sea. Va más sobre la incapacidad de conectar como seres humanos sí. o entre generaciones de lo que puede ir, pues sí, pues buscar una explicación edípica, pues es fácil, porque la película también te da mucha, mucho material para eso. Pero lo de la salud mental, por ejemplo, que para hmm. nosotros en el siglo XXI es absolutamente evidente, no era evidente en la época.
1: El, el momento, ¿no? En el que le, en el que le explica lo de, lo de la fuerza, ¿no? Que es una cosa que <ríe> él tiene, ahí obviamente... Está hablando de lo que está hablando. Es decir, no, 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 esa fuerza que es una cosa que él tiene no es una fuerza, es una debilidad. Es, 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 algo, que le, es algo que le hace hundirse como, como ser humano y su estrategia es simplemente esconderse.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Entonces,
1: y, y que lo denomine una fuerza, una fuerza que él tiene, demuestra cómo ciertas cosas se escondían y se les daba un significado literalmente opuesto al que
0: tenía. Claro, ella además se lo, está contando, se lo está explicando la hija en plan, no te quiero decir la verdad, pero luego la hija pregunta, ¿yo la tengo también? Sí. Y claro, la madre cambia ligeramente de tono eh, claro. y de cara, diciéndole, a lo mejor. Pero como ella realmente está hablando de otra cosa, a, ese hmm. a lo mejor de pronto, bueno. De Yo otro. preferiría que no lo tuviese. Yo preferiría que no lo tuviese. Cuando aparece el personaje de, de, de Rafael Aparicio, se crió con esta mujer. Pero el hombre es melancólico a más no poder. Hay un rollo genético ahí. O sea, sí. A pesar de haberse criado con una persona que no puede ser más expansiva, de estas que piensa que no puede tener vida interior porque no le queda, ¿sí? Todo, sí, está, sí. todo está fuera, no, no, no queda nada dentro porque todo sale, y él sigue siendo melancólico. O sea, este, este rollo genético, ¿no? este rollo de... De, de natural, es así, de esencia.
1: Y a la madre, ¿no? Y a la madre también la vemos reprimida, que, le, que como he dicho antes, le, le, que, que le recrimina ¿no? a, a los personajes de Rafael Aparicio que sea tan expansiva.
0: ¿no? <risa> sí, 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 Es, es, es divertidísimo esa, esa, esa la relación entre las dos
1: Esa conversación que tienen las dos en el coche cuando están llegando, y la otra emocionadísima, ¿no? De, de que, mira, ahí está la gaviota, y ya, aquí tiene que ser, ya hemos llegado. Y dice, hay que ver la bulla que está cediendo.
0: Y, y cuando sale la foto de cuando visitaron Roma, se la manda a la niña. Y también, <risa> sí. es, es una... De pronto vuelven a surgir, ¿no? De otro espacio mítico, de Roma, ¿no? O sea, <risa> de Roma. El, el viaje, ¿no? El exterior. El, claro, una niña que claramente Papa. no ha viajado nunca. Van a ir ver al Papa, otro personaje así como mitológico, ¿no? Y, y, y la foto es como muy característica también, como hay una alegría en el personaje <risa> y la otra está como... como apocada, ¿sí? ¿no? Apocada, sí, melancólica. Una sí. mujer... Que claramente la melancolía de esa época, pues las mujeres pues simplemente echaban para adelante y ya está, ¿no? Sí. Pero, pero ya te digo, a, a mí de estas cosas, bueno, que habrá que volver a verla, claro. Sí, Igual sí, que sí, el espíritu sí. de la colmena, es esta... Que quedan.
1: No, yo, 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 yo me alegro que hayas tenido la suerte además de verla por primera vez en el cine, ¿no? uh -huh. eh, porque es... Eh, por eso, al ser una película tan, tan, tan visual, ¿no? Tan, que juega tanto además con la luz y, y la oscuridad pues obviamente vista en un, en un cine y si alguien tiene la oportunidad de verla en el cine, si sigue pues eso, quien tenga la oportunidad de ir a verla al cine que, le, que, lo, que lo haga porque, pues eso, porque es una película que, me, que merece verla en pantalla grande
0: y es que además, lo que tú dices que me acabas de recordar, claro tú estás esperando cierto tipo de película, en mi caso pues bueno, películas sobre esa época no pues ya sé, las peli cómo, sé cómo son las películas españolas de esa <risa> época y de pronto te empiezan estos juegos con la luz. Nada más empezar, sí. cuando ella está en la habitación, despertando de los gritos de que su padre ha desaparecido, y de pronto una luz que viene de ninguna parte ilumina el tapiz que ella tiene detrás. Y dices, claro, ya no estoy, no estoy viendo la película que quería que sí. iba a ver.
1: Yo creo que también por eso tiene es eh, eh, una película que obviamente internacionalmente es muy, es muy reconocida, porque más allá de, del contexto coyuntural, ¿no? histórico que tiene la, la película que está es una película muy universal, ¿no? por eso decía yo que tiene ese rollo incluso japonés ¿no? de estas películas de, de Ozu, de relaciones de padres e hijos uh -huh. que por muy culturalmente alienígenas que no sean al final las bases la, 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 el, el fondo la, el cimiento de las relaciones entre padres e hijos es el mismo en Japón, en España y en Kansas. Yo creo que porque por eso la película, digamos, tiene también esa buena prensa internacional, porque al final todo el mundo tiene padre eh, y, 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 y todo el mundo tiene madre. Entonces, todo el mundo se puede ver identificado, aunque haya ciertos matices históricos que haya que conocer, pero es una película muy universal. Entonces, en ese sentido, es muy española. Porque, sí. es, porque es muy española porque está hablando del norte y del sur de España porque está hablando de, 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 de una cierta geografía muy concreta de unos ciertos caracteres no uh -huh. o de unas ciertas personalidades eh, muy, muy concretas pero a la vez tiene ese componente universal que cualquiera es capaz de entender aunque no
0: conozca nada de la idiosincrasia española mi última escena nada más empezar, con Todos los gritos ella se levanta, en el rota, encuentra el péndulo del padre y hasta ese momento la luz que ha entrado en la habitación entra por la derecha de la pantalla a través de una ventana y es una luz azul uh -huh. de frío y de norte y no sé qué. Entonces ella encuentra el péndulo, se sienta con el péndulo, va siendo claramente consciente de lo que el péndulo significa porque el péndulo está debajo de su cama, lo agarra entre las dos manos, lo cierra, se sienta en la cama y de pronto una luz mucho más cálida desde uh -huh. el lado izquierdo de la pantalla empieza a iluminar todo eso que supongo indica cuando entramos ya en el terreno de la memoria y, la, y, y el recuerdo y la, y, y la imaginación. Es espectacular. Eso lo ves en el cine y no es nada. No es CGI, no es una película de Marvel, no son 400 naves espaciales. No, no, es una ventana y una luz del otro lado. No hay más. Y solo con eso ya está contando... Esta es la película que vas a ver. Y bueno... Di algo tú para terminar. Recomienda sí, recomiendanos ver todo. Erice, porque además es fácil. Bueno, El Sol del Membrillo no está en ningún lado, por lo que estuve no viendo. No está en
1: ningún lado. De, de, se puede descargar de la biblioteca de internet, pero sí, por lo que hemos dicho. Decir, yo creo que probablemente esta sea, como digo, a falta de ver la, la última, esta sea probablemente su película más accesible. También probablemente su película más, más cálida, de, de, siendo una película eh, ambientada en un lugar, eh, un lugar frío, ¿no? Pero, eh, digamos, esa calidez de la, de la memoria y esa calidez que, como tú bien decías, tiene toda la, la película en ciertos momentos en la, en la fotografía, ¿no? Donde va combinando estos claros y esa luz azulada con esa luz cálida. Probablemente, como digo, sea su película más, más accesible y, como digo, su película más universal en el sentido de que, al final, bueno, está hablando de, de padres e hijos y, y, al final, pues bueno. Todos tenemos padres y todos tenemos algún trauma con nuestros padres. Incluso los que no tienen padres, por la razón que sea, eh, la ausencia ¿no? de, sí, del Sí, o tenemos pues, padres no, o
0: tenemos la ausencia de padres. Eh, o tenemos
1: la ausencia. Entonces, al final, eh, eh, la, la paternidad es un, es, un es un tema que bien tratado, al final termina siendo muy, muy universal y, y todo el mundo puede sentirse de algún modo ¿no? eh, identificado con lo que que la vea todo el mundo y, y si se puede ver en el cine pues mucho mejor se
0: ve el favor pues muchas gracias Paco pues nos vemos hasta la próxima
1: gracias a ti hasta la
2: próxima